0: Mm hmm. Wieder herzlich willkommen hier bei eurem Stargate Podcast mit Thomas. Hoi, hoi. Und ja, ich bin auch dabei. <lacht> Clemens, genau. Ja, heute sind wir mal alleine. Heute das ist, es ist schon ungewöhnlich. ungewohnt nach zwei Folgen äh, mit tollen Gästen. Ähm, jetzt müsst ihr wieder mit uns verliebt nehmen. Es tut uns leid, aber wenn, <lacht> wenn ich das richtig sehe, haben wir ähm, am Ende der Staffel, was ja demnächst auch erreicht wird, den Miguel zu Gast, wenn das alles ganz normal verläuft, wovon ich aber ausgehe, das ist dann die Folge Nemesis, genau. Also, ja, dauert ne, wirklich sehr ja.
1: lange. Ne? Wir sind ja jetzt halt schon bei Folge ja, 18. ist
0: ja dann auch demnächst da. Freuen wir uns doch auch drauf. Dann gibt es wieder Expertise, nicht wie sonst hier, <lacht> wenn wir jetzt 2.0 da sind. Nein, Spaß äh, beiseite. Feedback-mäßig gibt es, glaube ich, dieses Mal nichts. aber News... Gab oder gibt es. Und zwar hat uns, also ich hatte es auch so gelesen, aber vielen Dank für den Hinweis nochmal an Pleroide, At Pleroide auf Twitter, der eben diesen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, diesen Spiegelartikel verlinkt hat. Da geht es um diese Stargate-KI, da, das war jetzt auch schon, glaube ich glaube, vor ein paar Monaten mal dass da Brad Wright und Co. und ähm, ja so eine KI da, KI, AIDA, ne? ja, mit irgendwie Dialogen oder wie auch immer von Stargate gefüttert haben und diese KI sollte da so herangezüchtet oder gebracht werden, Stargate-Szenen zu schreiben und auch, dass es aber auch dann zu den Charakteren relativ passt und das, da gab es jetzt einige Sachen von, wo auch bei The Companion, diesem kostenpflichtigen stargate ja, Channel würde ich es mal nennen oder Ding. Ich glaube, der Tapping hat da ihre Rolle da gesprochen, was die KI da für sie geschrieben hat sozusagen und noch weitere waren da auch. Also das könnt ihr euch mal gerne anlesen und ja, ist ein witziges KI-Experiment. Wobei das ja.
1: ja, ja wobei das ja relativ simpel ist, hm. ne? Also Location Choreo. Ja. Daniel, ja. <lacht> Niest. Tiag,
0: <Thierk>,
1: <lacht> So hast ja nur noch zwei Leute, Ja, ja so ähnlich, ne, aber ich,
0: ähm, was ich glaube, ich denke, dass halt das schwierig ist, dass die KI auch so ein bisschen diese typischen Charaktereigenschaften von den Charakteren so wiedergibt. Also ich habe gelesen, es gab da wohl auch einen humorigen Moment. Natürlich vielleicht weniger, als man es von Stargate kennt, aber ja, <lacht> ist halt eine KI. ne Das ist dann nicht so organisch vielleicht in der Erzählstruktur, aber eine interessante Sache, weil ja gerade Stargate-mäßig nicht so viel los ist. Im, ja, warum nicht, ne? Wenn schon gerade nix Neues aktuell so erscheint, dann damit versucht man es jetzt.
1: <lacht> ja, also bitte, ne? Die KI schreibt demnächst die Dialoge, dann malt, dann machst du eine Trickserie raus, dann malt die KI äh, die entsprechende Grafik okay. dazu dann zack die neue Stargate-Serie. Genau. <lacht> so auf Knopfdruck. Halbe Stunde später zack, hier ja. die nächste Folge. Bei Stargate KI.
0: Dann gibt es noch die News, dass äh, ja, eben Stargate Origins äh, Deutschland-Free-TV-Premiere feiert. Und zwar ist das am, ähm, ja wahrscheinlich ist es dann schon gewesen, ne, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> äh, ja, ich glaube schon, ähm, am 4. Juni 20.15 Uhr auf Tele5, aber dann ist ja die Folge schon, habt ihr die ja wahrscheinlich schon gehört. Das ja, aber das ist manchmal mit den News so.
1: Genau, das, das genau. schneiden wir jetzt alles raus. Wir hoffen, wir habt die 50 tv ja. premiere von Origins gesehen. Sie war am 4.
0: <lacht> ja, aber es ist halt immer, manchmal kommen so News zu einem Zeitpunkt rein, wo es halt dann, wo wir keine Aufnahmen haben. Und das ist, hm, ja. Äh, aber ich hatte es, glaube ich, auch äh, von den Kollegen den Artikel da auf Twitter verlinkt. Also seid ihr da auf Twitter jedenfalls drüber informiert worden, rechtzeitig. <lacht> ja, das äh, war jetzt so die Nachrichtenlage. Besser als nichts, aber ist jetzt nicht so viel. Ne? Ja. ja, okay, für eine Serie, ja, wo schon okay. es schon drei Tage schon gab, ist immer uns. noch mehr, mehr News ja. als.
1: Äh, <lacht> wann hörst du mal irgendwelche News to Heroes oder ja,
0: sowas? Ja, da hast du recht. Thomas, wir haben heute wieder eine Folge, wie heißt sie denn
1: im Original erstmal? Oh, ob man da nicht Trouble mitbekommt, von wegen ja. Copyright, wobei so, das war vorher. Shades genau. of Grey.
0: Oh, ohne Fifty 50, 50. konnte man sich damals nicht leisten, Nein, beziehungsweise war ja früher, stimmt ja auch.
1: Oh, hätten sie das ein paar Folgen vorher gemacht, wäre es die 50. Folge gewesen, Ah, wäre das 50. Shades das, of Grey. Du hast recht, das wäre natürlich clever gewesen. So die dritte Folge der zweiten Staffel, der dritten Staffel oder so, das ja. müsste ja dann Folge 50 insgesamt gewesen sein. ne Und dann 50 <lacht> Shades of Grey.
0: Was ich interessant finde, das ist wieder einer der um, Folgen jetzt, die jetzt in der letzten Zeit fand ich, war es gar nicht mehr so. Aber jetzt, diese Folge hat wirklich viele Namen auch äh, in anderen Ländern. Also im Französischen hieß es dann Betrayals, im Spanischen Neither White or Black auch ein ganz kurioser Titel, aber und im ja nieder, ja, nieder
1: Black or White oder so, das ist ja dann ja. Shades of Grey, ne? also ja. irgendwas dazwischen, ja.
0: Im ungarischen Dark Matters, also da war es schon auf Joseph Melosi, ne, Dark Matter, <lacht> die Serie, ja. vielleicht schon vor Shadowing, äh, obwohl keiner da schon jemals an diese Serie die dachte, produziert wurde, irgendwann dann... Mhm.
1: Die sie ja leider schon wieder eingestellt haben, das ist auch.
0: Ja. Und ich würde gerne halt mal die dritte Staffel sehen, aber die kostet extra und das verstehe ich immer noch nicht. Aber gut. <lacht> das sind nur die ersten beiden Staffeln. Ich glaube, Amazon war es verfügbar und für die dritte muss man extra zahlen. Das ist eine Firmenpolitik, der ich nichts abgewinnen kann. Entweder zeigt ihr alles oder gar nichts ab. Das ist Quatsch, Leute. Muss ich mal sagen. Also, das ist schwierig und ich bezahle daheim aus Prinzip nichts für, weil ich bezahle ja das schon eigentlich. Also, ist ja Quatsch. Ich nicht doppelt. Im Deutschen heißt die Folge "Unil auf Abwägen". Also die letzte war ja Unil und Lara, und jetzt biegt er ab und <lacht> ist auf Abwägen. Ja. Der de geht Lara fremd. Ui, ui, das ui, ui. ist jetzt ein, ja, wer weiß? <lacht> ja, interessant noch kurz zur Entstehung. Nur ein Satz. Es war wohl so, dass Richard Dean Anderson zu Jonathan Glassner kam, klopfte da wahrscheinlich am Büro an und wollte eben das mal den Unilchen Charakter mal ein bisschen aufrütteln, mal ein bisschen hier neuen Wind rein, nicht immer hier O'Neill-Sprüche, sondern jetzt mal die dunkle Seite erforschen. Also ne? Ich bin dein Vater, genau, dir. Genau, his Lord äh, <lacht> O'Neill. Und sollte auch bösartig gemacht werden, aber es war ein bisschen Brad Wright und Jonathan da eine Spur zu bösartig, zu krass entwickelt. Und dann haben sie es ein bisschen, würde ich es jetzt mal sagen, äh, dann... Drehbuchmäßig etc. eingedampft, aber es sollte so eine andere Seite von ihm zum Vorschein kommen. Ja, mal gucken, ob das so passieren wird.
1: Vielleicht hat er auch einfach nur Hunger. Join the Dark Side. Ja. <lacht> Cookies.
0: <lacht> Wer weiß, ja. Genau, also wie schon erwähnt oder angeteased, äh, hat Jonathan Klaesner dann diese Folge geschrieben. In der Regie, wen haben wir denn da Thomas heute?
1: Martin Wood und erschien ja. in Deutschland am 29.11.2000.
0: Genau, und 11.02. war halt die Premiere USA
1: Showtime. Klar, es wird, immer, es wird immer kürzer, jetzt sind neun Monate nur noch. Also, ja, okay, erst ja. Ja, zehn.
0: Ein Baby zehn. zwischendurch, Zeitraum. <lacht> Pfote ist nicht vorhanden. Woran es genau liegt? wie immer, wissen wir es nicht, könnt ihr uns sehr gerne eure, ja wie sagt man, Ideen schicken. Vielleicht war ja an diesem Tag
1: irgendwas oder das muss ja Gründe gibt, haben. Gibt an dem Tag einfach gar keine Quoten. Ich habe letztens auch herzlich hm. feiert ja nächste Woche auf Festival, also wenn, wenn ihr das hört, war ich schon auf Dito Festival. Dito, Gone. <lacht> äh, ja, ja, es ist ja. ja an dem Wochenende ist ja leider immer so viel, dass er Rocker Regen und ich fahre aus WGT, Aber der Gag an der ganzen Geschichte guck in meine Wetter-Apps so von wegen, okay, leicht bewölkt. Du hast ja halt dann immer so Icons daneben, ne? Ja, genau. So leicht bewölkt, nur Regen, hast du nicht gesehen oder sowas. Und dann gab es dann an zwei Tagen. Also hier vor Ort und auch in Leipzig gucke ich drauf, da war da eine, eine Wolke mit einem durchgestrichenen X, wo ich mir denke, hey, was ist das? Kein, kein Wetter? Gibt gib keins? Ist, aus. Äh, Wetter ist aus, Thomas. Yes, <lacht> Leider. Auch so Hier mit der Quote. <lacht> Zack, weg.
0: Genau. Wetter ist, ist an diesem Tag nicht verfügbar. Ja, sowas in ja. so der Art. Sehr gut. Dann haben wir jetzt so die Sachen abgesteckt zu der Folge und... Können hineingehen. Und zwar gehen wir nicht ins Stargate-Center. Und auch nicht in einen Korridor. Das heißt, ist es überhaupt eine Stargate-Folge? Ne, Das ist jetzt natürlich... <lacht> <lacht> naja, wir werden es erleben. Wir gehen nämlich nach Tolana und dort ist es... Ich wollte gerade wie immer Tag sagen. Ich überlege gerade, ob es eine Tol Folge auf Tolana ne? gibt, mit Nacht oder Abend eher nicht. Ne? Es ist jetzt Tag, wie so oft. Und da ja, die gehen da ja ihren Dingen nach und alle sind jetzt aber in sneaker uniform von unserem SG-1-Team. Also keine Kampfmontur. Ich weiß nicht, ist es eine Gala-Uniform? Ich bin da jetzt nicht so drin oder wirkt so jedenfalls.
1: Ja, ich kenne mich da nicht ja. aus. Also das sind aber diese diese Offiziellen, die sie auf der Airbase normalerweise tragen würden. Also blaues Uniformchen mit Hütchen und äh, Abzeichen und hast du nicht gesehen. Aber
0: irgendwie schicker als sonst. ne? Ja. Und dann gehen wir in so ein ja, hier steht jetzt, also es gibt kein deutsches Transkript, ne? also deshalb von meiner Seite ist es vielleicht wieder ein bisschen kurios teilweise, aber das kennt ihr ja mittlerweile, Gerichtsgebäude und da sehen wir die Kanzlerin Travell, die natürlich dann immer, wenn ich diese Sachen übersetze, als Reise oder Reisende übersetzt wird und
1: das finde ich immer
0: genial. Ja.
1: Oh, das ist eine andere Serie. Ja,
0: und ähm, Daniel ist da auch im Anzug und aber nicht natürlich militärisch, er ist ja kein Militär ähm, und ja. Die Regierung habe eben Daniel oder sg 1 gebeten, da nochmal hinzukommen und formelle diplomatische Beziehungen zu dem Volk da zu arrangieren. und
1: Wobei, wobei das auch cool ist. Also beim bei Militär, klar, hast du dann deine Uniform oder mhm. so, aber Daniel könnte auch im Stringtanger da auftauchen, als ob die Tolane Ahnung hätten, was, was jetzt eine eher erbieterische Kleidung auf der Erde wäre. Ja, also, also eine Surferhemd, kurze Hose, Cappy oder so. Genau,
0: und hier von Gold gerettet etc. sagt Travel und ist auch relativ freundlich und Daniel bedankt sich auch. Und hier, ja, könnte man dann nicht irgendwie was einen Handel arrangieren und dann kann man sich schon denken, worum es eventuell gehen könnte und Travel, Hö? ein Handel. Und jetzt natürlich interessant auch, dass Daniel das betont, weil der hat ja damit irgendwie nie was zu tun oder will damit auch eigentlich nicht. Vielleicht haben sie ihn vorgeschickt, dass es, wenn es von ihm kommt, ist es ein bisschen so sanfter und nicht so nilmäßig oder so. Und dann sagt er eben ja Technologie und Travell,
1: nee, sorry, können wir nee, nicht machen. Vielleicht, vielleicht will er einen automatischen Nasenputzautomaten haben für den also, Fall, dass er wieder niest oder ah, so und die Hände frei. Das ist die Voll. Technologie, die <lacht> benötigt wird, ja. Wobei ja. das auch interessant ist, weißt du, so auf dem Weg, ja, ne, hier auf dem Weg, ja, ne, was was, was ist denn hier, was, was passiert denn hier, ne, so auf dem Weg, ja, hier, wir wollen irgendwie handeln, Ey, als ob man nicht vorher darüber gesprochen hat, man trifft sich ja nicht einfach so mal auf dem fremden Planeten und sagt, ach, oh, wir waren zufällig in der Nacht, wir waren Wir waren hier auf px 397 das ist ja eigentlich
0: nur, okay, alle, alle star Gage, dauern fährt. gleich lang, deshalb ist es ja. <lacht> <lacht> oder wenn wir jetzt hier noch in diesem Universum sozusagen sind. Ähm, ja, aber Travel sagt natürlich, nee, hier, komm, hör auf, alles, nur nicht das, ne, die Gesetze verbieten es strikt, und Daniel, ja, ja, das können wir schon verstehen, aber <lacht> in unserer Kultur, wir sind ja die Geilsten, da kann man ja Gesetze dann ändern, wenn sich das irgendwie für, also wenn es nicht mehr die Gesetze so relevant sind, oder eben, aber Travel, nee, komm, hör uns auf damit, und ja, Daniel will dann nochmal den Fall vortragen, und Travel hier, sie wollen bestimmt Waffentechnik und Daniel Beatas, Unil ähm, naja. schaltet sich ein. Ne? Äh, eine dieser Ionenkanone, das wäre doch nett. Hm, ja und Travell führt das Gespräch zu mitnehmen, in, zu einmal zum mitnehmen, zum mitnehmen äh, darf ein, mehr sein, ja, <lacht> eingepackt. Travell, ja, geht da irgendwie komischerweise eigentlich auf das Gespräch ein, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht und hm, verstehe, äh, wofür denn die Kanone und ja gegen die Gurult wollte man die dann einsetzen und Sie sagt dann, naja, aber hier, unsere Forschung zeigt, dass eben diese Technologie, es ist viel wahrscheinlicher, dass äh, ihr die gegen Feinde auf der Erde, also auf dem eigenen Planeten dann einsetzen werdet. Ich gebe dir mein Wort, meint Odil. und naja, sie sind der Befehlshaber ihrer Nation, äh. Nee, ist er eben nicht. <lacht> mein. Ja, wobei
1: selbst, selbst dann könnte das ja nicht garantieren. Nee, Na, also von wegen, das wird ja, das Stargate Center wird ja zwar von den Amerikanern betrieben, aber da gibt es ja so ein Konglomerat im Hintergrund. Ja. Na, also mit den Verbündeten teilt man sowas ja auch. Na, also von wegen, man müsste schon der Weltherrscher sein, ja, ja. um sowas dann ausschließen zu können. Wobei, wenn du die Welt beherrscht brauchst du, hast du keine Feinde mehr. So also vielleicht irgendwelche Abtrünnigen, aber die beballerst du bestimmt nicht mit sowas so riesengroßes wie der <lacht> Stellt euch
0: mal vor die Ionenkanonen, genau. Ja, Travel sagt ja, da können sie es dann also nicht garantieren und, hey, woher weißt du das? Und Daniel dann zu Jack und Odile steht dann auf und wird ein bisschen, ja, entrüstet so, ja, war ja klar hier, dass es so läuft, eine verschwendete Zeit und Daniel, äh, Jack. Und nee hier, Daniel, lass mich hier, lass uns gehen. Und O'Neill stampft dann aus diesem Gerichts, aus diesem Gebäude raus. Und ja, Rest SG1 folgt ihm und dann äh, springen wir in einen Tolana-Korridor. Thomas, jetzt haben wir es wieder.
1: <lacht> also sowas haben wir ja auch schon mal gesehen. Ne? Ja. Also es ist so ein ähnlicher Korridor, wo sie schon mal durchgelaufen sind, ne? wo diese
0: Kontrolle war, äh, wo,
1: diese, wo diese Waffenkontrolle ja. war und äh, O'Neill stoppt auch vor so einem Ding und äh, Ne, fragt er nochmal nach, ist das nicht dieses Teil? Und äh, ja, nur dann, Unil öffnet einfach mal das Panel an der Wand und äh, zieht das Teil dann raus und äh, ja, und dann dampfen sie ab. Also das Rest vom Team ist so, auch so, ja, hoch ist das nicht gegen Regulationen? Und äh, ja, aber scheiß drauf. Und äh, ja, also man ist nicht so begeistert vom Team her, aber Unil packt das dann einfach ein. Wobei ich mir dann persönlich auch denke, das ist ein bisschen dämlich. Also zum einen, wenn ich eine, eine Waffenkontrolle, also eine, eine Entwaffnungsmaschine da hinbaue, dann kann ich, dann baue ich die doch nicht so ein, dass jeder x-beliebige Hinz und Kunst da dran gehen kann und die aufmachen kann und das Ding rausnehmen kann. Also das baue ich dann doch dann fest in den. Fest
0: verankert mit vielleicht noch so einem Alarmsperre, wenn du da dran rumfriemelst oder so. Genau,
1: weil ansonsten gehst du einfach unbewaffnet <lacht> hin, machst das Ding aus, genau. ziehst das, siehst das Innenleben raus und dann hüpfst du bewaffnet in den Tunnel Also, das ist doch. Aber vielleicht vor ist ja, von den Tulanern so die sind so die
0: denken da gar nicht drüber nach weil die einfach so wir sind technisch so geil und die Gurul können uns nichts das heißt die die denken vielleicht gar nicht so taktisch so weit wahrscheinlich ja dann bräuchte man es gar nicht ja
1: wer weiß also, der Praktikant es ist ähm, ja ist auch also ich weiß nicht das ist vor allen Dingen auch geil weißt du so von Wegen ne und ihr macht das ja mal so aus einer Kurzschlussreaktion raus ne man nimmt das Teil jetzt einfach mit ne, vielleicht fällt es ja nicht auf das also, da mache ich doch den Deckel wieder drauf. <lacht> ja. Dann, dann würde es ja gar nicht auffallen. Ne? Es sind ja mehrere Dinger übereinander. Das sind ja, glaube ich, so drei, vier oder sowas ne? von diesen Paneelen oder sowas. Das heißt, auf der ganzen Länge der Wand ist irgendwie dieses Gerätchen, selbst wenn in der Mitte eins fehlt, funktioniert ja der Rest noch. Das heißt, wenn jemand durchgeht mit der Waffe, mhm. wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Tolaner so viel Besuch haben, der da irgendwie drin angefangen wird, dann was ich, was macht das Gerät immer noch? Bssst. Waffe ist deaktiviert und das würde niemanden auffallen. Aber nein, es bleibt die Klappe auf und oh komm, schnell zum Geld. Ja, und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel. Genau, dann endet der Teaser und wir
0: sind im Konferenzraum vom Stargate Center ja, Carter sitzt da und hält eben dieses besagte Gerät in der Hand. Ja, sie tauschen da etwas unbehagliche Blicke da mit Daniel aus und Hammond kommt hinein, äh, nimmt dann am Kopfende Platz. Ja, so wie es tut mir leid hier, dass ich euch warten ließ oder sie warten ließ und also das ist jetzt dieses Gerät, was sie mitbringen und O'Neill, ja, das ist das Teil, was eben da die Waffen aktiviert auf Tolana und klappt das denn wirklich? Fragt damit nach und ja, das Klappt äh, alles supi laut O'Neill und hm, sollte sich also dann als nützlich erweisen. Gut gemacht, oh, danke, Sir, meint O'Neill und schaut dann Richtung Kater und die schaut gerade ein bisschen nach unten. So, ja, es ist sehr unwohl, fühlen sich da die meisten <lacht> Beteiligten am Tisch. Und im Gegenzug fragt Hammond dann mal nach: Ja, es ging ja um diese Handelssache. Ja, was, was, was haben wir denn denen jetzt irgendwie im Gegenzug für dieses Ding versprochen? Dr. Jackson und äh, ja, eigentlich General hier, wir mussten da gar nichts äh, versprechen oder irgendwas ihnen geben und Hammond äh, so, ja, haben sie das Gerät als Belohnung irgendwie bekommen dafür, dass die irgendwie vor den Goal retteten und dann erstmal so eine Gesprächspause hm. und eigentlich General sagt Daniel, hat sich Toland geweigert, uns irgendwelche Technologie zu geben und Neil und naja, aber man hat uns einen hübschen Früchtekorb angeboten. Und Hammond ist dann verwirrt. Hä? Wie, wie, wie sind wir denn jetzt hier an dieses Gerät gelangt? Äh, Magic Carter Sie fühlt sich immer noch nicht wohl. Äh, stammelt ein bisschen vor sich hin und O'Neill, ähm, ja, ich war es, sagte dann. Und hä? Und so, ja? Hast gestohlen? Und O'Neill, naja, ich würde eher sagen, sie, ne? Magic Carter findet eben heraus, was wie man es reproduziert und dann geben wir das Ding einfach zurück. Ja, Hammond, ich ja, kann es nicht glauben. Also er ist wirklich sauer hier. Wir haben diese Kultur bestohlen und naja, sie werden sich nicht rächen, meint O'Neill, also falls wir uns darüber Sorgen machen. Ist nicht ihre Art, oder Daniel? Und, aber, das ist auch geil, äh, dass man um nachgang zu fragen. <lacht> <lacht> und oh, Hammond, ja, hier, oh, dann, dieser Befehlshaber wurde bereits beschuldigt, also wir wurden irgendwie schon mal beschuldigt, Dinge anderer Kulturen gestohlen zu haben. Das war ja mit dem Kraftstein, ne? Und bisher haben ja, wir. Ja, anderer Kulturen, plural. So, also, das ja, ist jetzt genau. das
1: erste Mal, dass wir davon hören, dass das passiert ist. Da haben sie es ja gesehen, dass es ja. passiert ist. Und vielleicht war das etwas vorherlich. Darf
0: ich fragen, wie viele andere Gegenstände sie da mitgehen ließen oder mitgenommen haben? Und. Öff, nö, meint Uli, das ist jetzt wirklich das Erste. Und, Herr ja, also, ich scheine nicht zu verstehen, wie ernst die Lage ist sie und ihr Team haben ein, also kommt dann vor das Militärgericht und, und ihr dann, äh, um fair zu sein, ich war es halt alleine und Carter und Daniel hatten sogar protestiert und Thiag, äh, naja, hatten jetzt nichts gesagt, aber er legte den Kopf schief und zog die Augenbrause hoch, also
1: der ist ja auch kein Militär, der muss ja auch nicht davon und dann vor Kriegsgericht gestellt zu werden, genauso wenig wie Daniel.
0: Und der genug jetzt hier. Dr. Jackson, Major Carter und Helix, sie werden dieses Gerät sofort da zurückbringen und irgendwie die Wogen kletten und ja, Carter dann ja, Sir und und hä, wieso denn? Unsere Kernaufgabe besteht doch darin, das durchs Geld zu gehen, Technologie zu finden, mit denen wir uns dann im Ernstfall eben gegen die Gold verteidigen können. Habe ich nicht recht, und ja, das grenzt an ungehorsam. Und... Also, Hammond. Ja, bei allem Respekt-Channel, das ist einfach nur dumm. Und Hammond Colonel! Und Odile führt es nochmal aus. Hier, das Pentagon hat unser Backup-Programm. Davon haben wir glaube ich auch zum ersten Mal nicht genehmigt. und Wir haben keine andere Wahl. Und die schreit dann, ja, wir haben keine Wahl. Wir mussten das unternehmen, um das zu bekommen, was wir brauchen. Und solange ich das Kommando habe, sagt Hammond, über das Stargate Center... Werden hier die höchsten ethischen Standards äh, hochgehalten? Okay, interessant. Naja, mm, da gibt es manche Folgen, Ja, würde ich mal... Ja. <lacht> Grob stimmt's schon, ja. Äh, und, und die ist immer noch verärgert, ja, hier, wenn die Gold uns auslöschen, ne, weil wir nichts haben, womit wir da irgendwie uns verteidigen, wird das ja super toll sein, aber wir haben uns dann so nach dem Motto, wir sind dann tot, aber die moralischen hohen Standards, die haben wir erfüllt. Das ist doch dann die Sache und die irgendwie lehnt sich dann zurück sieht wütend aus und hemmelt dann nochmal. ich entbinde sie ihrem äh, hiermit von ihrem Kommando melden sie sich auf der Krankenstation und ja bleiben sie dort bis ich irgendwie nach ihnen Schicke. Das ist auch
1: geil. Hammond, Hammond geht ja dann an der Stelle ja eigentlich davon aus, dass also auf dem Weg irgendwas ist nicht richtig mit O'Neill, deshalb Krankenstation, aber mhm, eigentlich so auf dem wegen, das könnte man auch anders interpretieren. Ne? Geh dir mal, du bist so aufgeregt, lass dir mal so ein ADHS-Medikament spritzen oder irgendwie das. Mal ein paar
0: Beruhigungstabletten. ja.
1: Ja, genau. Das stimmt.
0: <lacht> O'Neill dann, also er irgendwie in jedem zweiten Satz, äh, nimmt er noch eine Stufe höher. Ne? Also jetzt so, äh, keine Arrestzelliste. Ähm, ja, ja, <lacht> Und Hammond, ja, könnte gut der nächste Halt sein, wenn sie noch ein Wort sagen. Und dann hören wir die Sprechanlage, ja, Stargate-Aktivierung von außen. Und dann im Torraum wählt sich das Gate an und Hammond dann, ja, begeben sie sich auf die Krankenstation. Vollständige Untersuchung soll da gemacht werden. Tierk begleitet sie, ja, und dann Uni steht auf, statt. Hammond kurz an, wendet sich dann ab und Tierk folgt ihnen dann raus und, ja, Hammond sagt dann noch zu Tierk, dann, wo er gerade geht, äh, ja, sie stehen auch nicht länger unter, können, und Nils Kommando, kapische, so, verstanden? Und Tierke, ja, ja, verstanden. Und dann geht's wieder diese Sprechanlage los. Unbekannt, äh, unbefugte Ankunft am Stargate und schließt die Iris und Hemm, Hem na, großartig, was denn jetzt noch? er ja, geht dann mit Carter in den, in den Kontrollraum. Wir springen in den Torraum.
1: Interessanterweise scheint hier Iris 24 die Preise erhöht zu haben, weil in dieser Folge <lacht> ist es mal richtig rum. Ne? Das Gate geht ja auf und dann kommt dann nicht autorisierter Traveler. Wir schließen jetzt die Iris. Ne? Also diesmal ist die Reihenfolge auf jeden Fall richtig. Vielleicht sind die Ersatzgates gerade aus und muss man, sich, muss man das auch richtig mal machen. Ja, am Gate Room. Wir sehen bewaffnete Soldaten, die da knien stehen und alle auf die Iris zielen, die jetzt natürlich geschlossen ist. Ja, wir kennen dieser Art von Szene schon, ne? die ihres beginnt so ein bisschen zu wabern und äh, High Chancellor und eine andere Dame treten durch das Gate und Hammond befiegt dann seinen Leuten auch hier das nicht zu feuern. Er rennt dann runter, äh, begrüßt dann ihre Eminenz, also Daniel begrüßt ihre Eminenz äh, auf der Erde. Wird dann vor, auch vorgestellt, Travell Hammond äh, und er äh, sagt dann auch hier eine Ehre und äh, Travel ist nicht ganz so begeistert. Äh, sie hätte sich bessere Umstände gewünscht. Äh, wir wollen, sie wollen nämlich ihr Eigentum, ihr gestohlenes Eigentum äh, wiederhaben und dann auch gleichzeitig die diplomatischen Beziehungen zwischen den Tolanern und der Erde beenden. Also
0: da muss ich kurz einhaken, weil im Deutschen war das anders äh, betont. Also da ging es in eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen entschärft. Ich glaube, da sagte sie... Ähm wir pausieren die diplomatischen Beziehungen oder sowas. Also, es war nicht ganz beenden, sondern so ein Zwischending. Erstmal Pause und dann sehen wir weiter, ja. ja Nur das ist dann, aber genau. ein,
1: ein Übersetzungsfehler, weil im Englischen ja. steht definitiv da terminated. Okay. Dann haben sie es in der, Sch
0: aber ich hatte es mir notiert wegen, es war wirklich, wirklich
1: dann, ja. Ja, Herr, ja, ja, wir geben Ihnen alles zurück, aber hier lassen Sie uns doch so erstmal drüber reden und, äh, hier, gebt ihr zu, dass ihr von uns gestohlen hat, ja, ähm, wollen Sie aber die, die Tat eines Mannes gegen einen ganzen Planeten halten und, äh, ja, hier ne, Dr. Jackson, Major äh, und hier, ihr wart alle da. Wer ist denn, wer ist denn jetzt responsible? Also, ne, wer ist der Verantwortliche? Ja, wobei das jetzt doof ist, um die Leute nochmal alle aufzuzählen. So von mir könnt ihr einfach nur fragen hier, wer ist der Schuldige? Nee. Er schießt ihn. Kor-Ei <lacht> <lacht> dann, ja, nee. <lacht> ja, ähm, ja, wir gehen kurz in die Krankenstation, dann äh, Fraser blättert durch so ein so so paar Zettelchen. Undil um, macht sich dabei sein Shirt zu und äh, sie sagt dann, ja, pff, sieht alles ganz gut aus. Blutdruck, DAE, EEG, alles normal. Ähm, Hormones und äh, CAT-Scans äh, werden noch ein bisschen was dauern. Und ja, O'Neill sagt, ja cool, äh, wenn du irgendwelchen alien in mir findest, sagst du Bescheid. Ja, dann erhebt sich Undil der will dann irgendwie rausgehen, aber Tiag steht vor der vor der Tür und lässt ihn nicht hier kommen. Lass mich hier raus. ja. Du musst ja auf dich aufpassen, bis General Hammond äh, dich ruft und äh, wobei das hat er überhaupt nicht gesagt. Er hat gesagt, bring ihn in die Krankenstation.
0: Ja, das hat vielleicht hier jetzt seine Befehle anders interpretiert oder.
1: Ja, nee, irgendwie muss da noch ein Befehl zwischengekommen sein, ne, weil die kapern sich ja da so ein bisschen und äh, dann klingelt das Telefon. Fraser geht rein und sagt dann auch zum Colonel: Hier, General Hammond möchte Sie jetzt sehen. Und äh, ja, Tia. Lässt sich dann an Seite drücken und rennt raus. Und wir kommen mit einem berühmten Stargate-Korridor.
0: Dort sieht man Carter kommt aus dem Kontrollraum und als eben Undil und Tielk da nun vorbeigehen und so, Carter und P-Colonel und, und, und hä? Äh, Carter, kann ich irgendwas für sie tun? Und, und diese etwas, naja, ist ja bei allem Respekt irgendwie so, sie benehmen sich, nicht, als seien sie nicht wirklich sie selber und. Und Nüdel also macht hier einen auf ganz klaren ja strikten Mann hier nee Kater ich bin wie immer hier zum ersten Mal irgendwie ich selber und seitdem ich sie traf und genau Kater sehen, Ja interessant
1: ja. Kater, ja genau Kater guckt so ein bisschen betroffen äh, ja. oder sowas wo ich mir dann eigentlich denke so viel gibt gar keinen Grund dafür wenn wenn O'Neill normalerweise so ein Arschloch mhm. ist und er in ihrer Gegenwart nicht so ist, heißt das ja, sie hat einen guten Einfluss auf ihn. Ja. <lacht> also da gibt es überhaupt gar keinen Grund, dann irgendwie betroffen zu gucken.
0: <lacht> Vielleicht, wenn es andersrum wäre, wenn er immer nur ein Arschloch wäre und jetzt so gut dann. hell komisch. Hm, das ist nicht ja. Okay. <lacht> ja, stimmt, aber hast du recht. Wir springen dann, also es war eine Miniszene, in den Konferenzraum. Um, O'Neill geht da die Treppe hinauf und ja, sieht dann noch so im... Im Vorbeigehen ähm, würde ich es mal nennen, wie Travel mit Dendel da geht. Ja, und ihr dann da Richtung Travel. Nun, schau mal hier, wer hier gekommen ist. Uh, sie wollen sich wohl ihre überlegenen Sachen, Dinge zurückholen. Um, weißt du, es wäre viel besser, wenn es nicht so leicht wäre, das Zeug zu klauen. Und genau, das hatten wir ja, ja. vorhin schon. Ne?
1: Also das war ja wirklich easy <lacht>
0: Sind sie selber schuld, <lacht> teilweise. Ja. Hemmet hm, dann aus seinem Büro äh, Odile, jetzt hier. Nehmen Sie hier Platz sofort und schließt die Tür. Und Tirk nee, schließt die Tür so rum, während Unil vor Hammond sitzt. Bei Gott, Jack, Sie haben hier wirklich die Grenze überschritten, meint Hammond. Und ja, gibt... O'Neill lenkt halb ein bisschen ein, so ja, mit dem Ungehorsam gegenüber Ihnen. Sorry, tut mir leid, dass das stimmt wohl, war eine Nummer drüber. Ähm, aber das, was ich getan habe, das, ja, das war korrekt. Hammond hat sich wohl gerade, meint er, mit zwei Mitgliedern der Toden des Tolan High Council, also hier was Hoher Gerichtshof, oder was ist das dann, getroffen. Und die sind da wohl anderer Meinung, äh, interessanterweise. <lacht> ist ja klar. Und Uli, also diktieren jetzt die Tolaner uns äh, deren Politik, oder wie? Hä? Ja, die Opfer eines Verbrechens verlangen eben, dass der Täter angemessen behandelt, bestraft wird. Und bin ich jetzt ein Verbrecher, fragt Uli. Ja, das, was sie getan haben, ne? das war schon irgendwie kriegsgerichtliches Vergehen. Da muss schon eine Anzeige etc. passieren. Und Uli ist da ein bisschen ist ihm anscheinend egal so ne sie müssen halt tun was sie da tun und ja Hammond hat keine andere Option sagt er und ja was nun und Hammond sagt es jetzt auch vorzeitiger Ruhestand dabei wollte das eigentlich Hammond mal machen ne in den Ruhestand gehen und und hier das habe ich schon mal versucht. Also irgendwie war ja auch dann nach dem Tod von seinem Sohn kurz, also ich weiß gar nicht, wie lange er im Ruhestand war, aber schon eine Zeit. Sagt das auch, ne? Habe ich schon mal probiert, hat irgendwie nicht geklappt. Ja, und das Angebot ist wohl nur so lange gültig, wie es eben oder liegt auf dem Tisch, solange er sich da in seinem Büro befindet. da. Ja, und das Odiel wirkt jetzt wieder mal nicht so einsichtig, wie noch zuvor. All das wegen einer kleinen Indiskretion äh, und Hammond schlägt nun mal die Akte auf und holt mal hier die ganz alten, also nicht ganz alten, aber älteren Kamellen heraus. Fünf Anklagepunkte äh, in direkter Ungehorsamkeit gegenüber von Vorgesetzten und einem Senator der Vereinigten Staaten. Zwei Fälle Wobei, von, ja, das, wobei
1: das mit dem Senator ja eigentlich total Wurst ist, weil das ja keine Insubordination ist. Der Senator ist ja nicht der Vorgesetzte. Ne? Das wäre ja, das höchstens stimmt. so Code das of Conduct drin. oder sowas. Ne? Also das dann, da hat man sich als Offizier vernünftig zu benehmen. Ja.
0: Aber ähm, Entführung eines Außerirdischen Kindes soll ich weitermachen, sagt er dann noch, und dann hm, der sprichwörtliche Strohhalmse und Hammond, ja, so sieht's aus, ich würde das Angebot annehmen. Besser als die Gefängniszeit, die sonst äh, eben auf sie oder auf dich wartet und ja. Und äh, ja, dann nehme ich meinen Abschied, meint er, und ja, dann springen wir ein seltenes Vergnügen mal in Unils Haus.
1: Genau, das ist ein ein Riesending, wo ich mir dann persönlich denke, was macht der da alleine, aber okay. Na, die ganzen fischel
0: die er der räuchert, das muss ja irgendwo. Ja, ja. <lacht> Wobei man das ja eher draußen macht wahrscheinlich, würde ich mal
1: hoffen. Aber er hatte ja mal Familie, ne, Frau, ja, okay. Kind und sowas. Das ist, äh, er ist auf jeden Fall, scheint ihm zu gehören, sonst hätte er sich natürlich vermutlich ja. was Kleineres gesucht. O'Neill sitzt auf der Couch und spielt mit sich selber Schach und dann klingelt es an der Tür. Und Interessant hier, es ist eine, also ich...
0: Hab's gelesen, weil es mir jetzt nicht aufgefallen das ist. Es ja, geht nur nur eine, zwei Sekunden, der Shot. Er macht einen illegalen Schachzug. Das fand ich irgendwie cool, das zu lesen. Weiß das nicht, ob das gar nicht gesehen. Absicht ist oder ob es ein Symbol ist, wie er sich verhält. Das kann natürlich, kann man viel interpretieren. Vielleicht ist es auch einfach ein Fehler, wovon ich jetzt einfach ausgehe. Genau, und zwar mhm. ist es ein illegaler Zug, denn sein König vor der Dame seines Gegners ins Schach setzt. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung jetzt korrekt ist. Ihr werdet uns korrigieren, aber auf jeden Fall ist es ein Zug, der so eigentlich nicht erlaubt ist. Vielleicht, also es passt auch zu der Folge, deshalb, vielleicht ist es gar kein Fehler, ne? weiß man nicht.
1: Daniel steht vor der Tür und wird dann mehr oder weniger eingreifen, hä, was willst du? Und ja, <lacht> ich wollte mich hier so ein bisschen unterhalten und ja, dann mach ich los. Und, ja, Daniel guckt dann neidisch auf das Bier, was Jack in der Hand hält, hast du noch eins? Und ja, willst du dich, willst du da teilen und... Bier? Sure. Also es geht halt, ne Sharing ist ja, ne viel like sharing könnte ja auch heißen, ne, willst du dich mir öffnen oder so, ne? Mhm. Und äh, also das, das funktioniert nur im Englischen. Bier? Klar, ne? Daniel kommt rein, kriegt auch ein Bierchen. Ja, äh, hier, wie ich fühlst glaub, du dich mit all dem? In der ähm,
0: Trivia stand, das ist ein amerikanisches Budweiser. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass das eine bestimmte Marke war. Aber anscheinend sieht man das, wenn man da irgendwie schnell gut hinguckt, ich bevorzuge ja das äh, tschechische Budweiser, weil das ist richtiges Bier. Aber gut, machen wir weiter, es ist immer irgendwas. Ne?
1: <lacht> ja, äh, ja, ja, Bier würde Daniel eh nicht so sagen, aber glaube, ist ja auch egal, weiß, er hat auf jeden ja. Fall eins gekriegt. In der Szene übrigens, äh, da stand auch in der IMDB, hm. ist öfter mal das Bier auf, dann ist es mal wieder zu, dann ist ja. es wieder auf. Hm. Na, Immer ist wieder ja, schnell Neues. <lacht> Ja, hier, mach dir keine Sorgen, sagt Jack, Ich, mir geht's gut und äh, ja, äh, hm, weiß nicht, ich habe dich nie so als Early-Retirement-Typ angesehen, Na, da gibt's auch bestimmte äh, andere Gründe, warum du hier so bitter bist. Okay, O'Neill beschwert sich hier, Pop-Psychologie 101 und äh, ja, äh. ja, Daniel hat aber so eine Vermutung, ähm, hier in dem Briefing hätte er erwähnt, äh, Pentagon, Backup irgendwie und sowas. Ja, und Daniel rückt dann mit der Sprache raus und sagt dann, äh, Hammond und ich äh, wollten eine Secondary SGC Base Offworld, also die Alpha-Site ja dann, ja. gründen und äh, ne, so als Backup, wenn unsere angegriffen wird und die hätte ich äh, kommandieren sollen, was natürlich eigentlich, ja okay, es ist schön, wenn du sowas hast, aber ne, die ganze Erde kannst du eh nicht evakuieren, also es ist so. Äh aber egal. Und glaubt,
0: das äh, Pentagon. Mega langweilig, oder weil wenn man geht ja vom Normalfall aus, dass es jetzt nicht so oft notwendig ist, dass du irgendwie alle evakuierst, sitzt du dann da nur rum, oder ist würde erst nur kommandieren, dann wenn dann wirklich was passiert, weil dann würde ja Unil dann von SG1 ausscheiden, oder ist er beides dann?
1: Ja, also von wegen ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass sie halt das dann wirklich ein zweites Kommando da aufbauen, ne? Von da aus können ja. die Planeten dann auch noch Unternehmung machen. Okay, an, um ja gut, dann wenn es so ist. Okay. Das kannst du natürlich, das, wenn das die einfach lachen, hat, das kannst ja. du natürlich auch als als als, ne, als als fallback benutzen, wenn jemand angreift. Aber pff, klar, why not? Ja, Daniel, zählt halt eins zusammen. Ja, Pentagon hat wohl deinen Checker gezogen und äh, jetzt bist du verletzt, weil du das Kommando nicht gekriegt hast. Ja, nee, mh, ne, lass mich doch mal hier mit in Ruhe. Das ist nur ein anderes Anzeichen dafür, dass das nicht, äh, dass das nicht ernst gemeint ist, hier diese Ziele zu erreichen und von den Google zu Schützen und ja, ne, unterhält sich so ein bisschen, ja, Waffentechnologie, man muss sich ja auch schützen und ja, aber ist das nicht auch unsere Mission, ähm, Diplomatic Relations mit anderen Kulturen zu pflegen? Ja, aber, und ihr ja, sagt er, was, was, was hast du davon? Nix, ne? Also wenn du keine Technologie kriegst, dann bringt das nichts ne, Tangible Gains sagt er noch. Aber wenn die Tolana nicht scheren wollen, dann sollten wir es ruhig nehmen. Also was? Ne? Er sieht halt nicht den Sinn darin, irgendwelche diplomatischen Beziehungen zu pflegen, wenn man da nichts von hat. Also ja. wegen, wenn keiner was teilen will, weil keiner was abgeben will von Kuchen. Also warum überhaupt? Könnte er ja, ja sagen, dann. Ne? Hat, ist, hat er ja einen Punkt da. Ja, ja hat er nicht. Also von ah. wegen Stehlen kann man ja, ja durchaus nee, ja. von irgendwelchen äh, <lacht> niederen, äh, ja. ich, ne? von irgendwelchen niederen Völkern. Aber mal ganz ernsthaft von einer hochtechnologischen Rasse irgendwas zu stehen, ist schon selten dämlich. Also wenn man denen auf die Füße tritt, äh, mh, die werden dann wahrscheinlich, ja. Ja, Das ist halt... Äh, Aber ich meine, oh. er hat einen Punkt,
0: warum sollte man mit denen irgendwelche Beziehungen haben, weil da passiert ja dann nichts, sage ich mal. Ja, ja. Das auf seiner Sicht. Ich, also es ist, ist schön, ja wenn man dann so, äh,
1: tolanische Kultur lernt. Ne? <lacht> ja, <ich> glaub, <lacht> für Daniel ist es ja. vielleicht cool und Karte aber. Den, dann hast du den tolanischen Shakespeare im Schrank stehen, aber davon <lacht> dann kannst du den gut bewerfen oder so, wenn er kommt oder so, wenn das so ein Riesenwälzer ja. ist. Oder drauf, weißt du, wenn, wenn die Larve irgendwo rumnimmt, lässt das einfach drauf fallen, wie auch so ein Käfer, weißt du. <lacht> ja, aber ja, es ist, es ist, das Gespräch läuft auf jeden Fall nicht gut. Ne? Und ihr sagt auch noch hier, sowas wird alles nicht gut und muttert Schiffs, äh, Schiffe stoppen, wenn die mal angreifen wollen. Aber, ja, so ist das halt. Und ähm, Danny, dann, ja, dann habe ich dich wohl nie so wirklich gekannt. Und äh, das hast du doch merken müssen. Und, äh, ja, okay, hm, ja, dann, ja, ich glaube, wir konnten nie so anbändeln. Wie sagt er dann auch noch so, ne, ich konnte mich mit dem dir nicht anfreunden, du konntest dich mit mir anfreunden. Und, äh, ja, Danny, aber dann die ganze Freundschaftsgeschichte, die wir über die letzten Jahre entwickelt haben, das war nur, ja, pff, nicht, nicht viel Foundation, also nicht viel Basis, oder? Ja, er trägt sein Bierchen zu Ende und Daniel äh, steht dann auf und geht
0: dann auch. Es geht äh, weiter jetzt, ähm, ein anderer Tag, äh, immer noch Unils Haus, äh, man sieht ihn immer noch Schach spielen oder wieder, das ja weiß man nicht. Ich weiß <lacht> weiß nicht, ob er die. darf raus Ich habe jetzt
1: nicht darauf geachtet, aber ja. was anderes anhat, das könnte ja theoretisch immer noch derselbe Tag Stimmt. sein. Stimmt, deshalb...
0: Ja, er hält sich vor sich hin sozusagen ein bisschen. Es klingelt an der Tür und er macht sie auf. Wir sehen Colonel Mayborn und zwei weitere, hier stehts schön, Flieger. <lacht> also zwei Ärmen äh, hat er da mit äh, im Gepäck und ja, es wird sich begrüßt, ne, hier, Colonel O'Neill und ja, was zum Teufel ist denn das jetzt hier ein Witz, Mayborn? Was tun sie hier? Scheint jetzt mit allem gerechnet zu haben, außer mit dem. Naja, meint Mayborn, in gewisser Weise hast du mich ja jetzt hier eingeladen und, äh, Sie kommen sich hier bestimmt, um sich über meinen Ruhestand zu freuen, oder? Und Mayborn geht da nicht wirklich drauf ein. Ja, darf ich reinkommen? Und O'Neill, nee, lass mal hier. Ich bin in keiner Weise verpflichtet, mir diesen Mist noch länger da anzutun. Aber Mayborn denkt jetzt gar nicht dran, irgendwie kehrt zu machen, sondern ich denke, äh, sie werden hören wollen, was ich hier ihnen zu bieten habe. Ein Angebot, Mayborn nickt und O'Neill lässt ihn dann darauf doch hinein und <lacht> Aber er lässt ihn, ein, das finde ich eine schöne Szene, weil er lässt ihn eingeschränkt rein. Ne? Also er fragt nämlich jetzt der Melbourne, da kann ich mich denn jetzt hier setzen und nein, meint <lacht> Neil. Also es ist ja so, ein so lange bleibst du dich. Genau, sagt er, so lange ja. nicht. Nee, jetzt mal kurz. Ja, wenn dann schon an der Tür nicht abwimmeln konnte, vielleicht mit diesem Stehen. Ja, so lange wird es nicht sein. Genau. Äh, um was geht's überhaupt? Und naja, es ist genügend zu sagen. Sagen wir so, ich habe von ihrer kleinen Auseinandersetzung mit Hammond gehört. Dann steht hier was, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich falsch übersetzt. Das kannst du kurz nochmal dann einwerfen. Hier steht nämlich süße kleine Weinrebe, die wir da haben, nicht wahr? Das.
1: Ja, Sweet Little Grapewein. Okay, ja.
0: Das war, glaube ich, in der Trivia stand das nochmal aus, was das genau war. Ich glaube, irgendein Stück, Theaterstück, Komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wahrscheinlich. Und Melbourne meint dann, ja, sagen wir einfach, hm, eine Menge Papier geht hier irgendwie über meinen Schreibtisch. Am meisten interessieren mich natürlich ihr Argument oder ihr Handeln, dass sie da, was sie so sehen, ne, dass man nicht ganz so diplomatisch vorgehen sollte, um eben die Dinge zu bekommen, die wir wirklich hier äh, benötigen. Kommen sie zum Punkt, meint O'Neill. Was wäre denn, meint Mayborn? was wäre, wenn ich ihnen sagen würde, ne, dass, also ich hätte da so einen Weg, um, damit könnten sie ihre Ziele erreichen. Und O'Neill, was, meine Ziele? Was, ich habe Ziele? Ne? Und ja, wenn ich ihnen das sagen würde, dann könnten wir dafür sorgen, dass sie da mit einem Team durchs Gate gehen und ja die Dinge beschaffen, die eben was sie möchten und was eben dem Wohle des Landes auch dann dient. Und hier, ja, wenn ich glaube, also weiß nicht, ob er anbeißt, aber er ist interessiert, wenn ich glaube, dass dass sie das wirklich so äh, machen, dann würde ich doch mal sagen, dass es wahrscheinlich sehr illegal ist, oder? <lacht> und na naja, was sie gestern gemacht haben, ist auch sehr illegal, Colonel und naja, raus hier, bin ich interessiert. Ähm, Mayborn lässt dann noch seine Sittenkarte da. Rufen sie mich an, wenn sie irgendwie ihre Optionen oder Geldreisen vermissen. Und äh, Unil stieß die Tür und ja, Mayborn geht dann und wir springen ins Target Center wieder zurück.
1: Ja, wir sehen die restlichen Mitglieder von SG-1, die wohl auf Heaven warten. Und äh, Tiago sagt, ja, hier, warum machen wir überhaupt hier? <lacht> und äh, ja, Daniel vermutet, dass es wohl darum geht, den vierten Mann im Bunde zu finden kriegen. Ja, Kader... Ja, wer wird denn sein? Und ja, vielleicht Ferretti wird vermutet. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also Daniel hofft mal auf Ferretti wohl und sagt, hier du könntest doch dann hier den Chef machen. Und ja, aber die werden doch wohl kein Major dafür hernehmen. Und äh, ja, Hammond kommt dann rein, gefolgt von Colonel Makepeace. Und äh, ja, oh, man soll sich rühren und äh, ja. Flagship Unit faselt dann O'Neill's, äh Quatsch, und hier ich schon Hammond dann darum. rum, ähm, Strongest Possible Leadership und äh, deshalb äh, nehmen wir hier den den ältesten, den dienstältesten Officer, den wir hier im Feld haben, Colonel Makepeace wird SG-1 äh, jetzt mit sofortiger Wirkung beitreten und, äh, ja, dann da hier das Kommando führen. Ja, Daniel sagt dann äh, hier ähm, Out of line könnte das ein bisschen sein. Aber ich bin der einzige Zivilist hier, wobei das ja auch nicht stimmt hier. Könnt ihr auch was sagen, aber der ist <lacht> ja bekanntlich so ein bisschen maulfaul. Ja. Deshalb wäre er der einzige, der sagen könnte. Äh, ja, hier kommen so Doktor, was ist? Ja, aber müsste nicht Major Carter hier so und äh, ja mehr. Äh, Faselt dann noch so ein bisschen rum, aber Major. ne, Also von wegen die hat sich ja gerade erst ist ja befördert worden, exemplarisch und hast du nicht gesehen. Aber es ist noch ein Riesenunterschied zwischen Major ja. und Colonel und äh, Carter versteht das auch. Äh, Daniel aber nicht so, ja, aber hier oh, ja. Na, Daniel versucht da irgendwie noch so ein bisschen zu intervenieren. Carter, ja, die Schnauze, <lacht> ist alles okay und äh, ja, Hammond dismisst ja. die, die Leute dann und ähm, ja, Makepeace äh, also vor allem, er sagt, Hammond sagt dismisst, aber der Einzige, der geht ist eher. <lacht> und Makepeace dann, ja, hier, cool, ich äh, freue mich äh, auf euch und äh, ich hoffe mal, ihr könnt mir irgendwann so vertrauen, wie ihr Colonel O'Neills Kommando vertraut habt. Und Kata, äh, ja, die ist wieder so geil drauf, irgendwie in der Übersicht zu haben. Weißt du, I'm sure we will. Und Daniel, ähm, ja, äh, okay. Ich habe ich hab hab Jack irgendwie nie vertraut. Das ist auch eine komische Aussage. Das ist auch irgendwie eigentlich Schwachsinn. Ich und äh, ja, Hier so sagt ja. mal üblicherweise gar nichts und äh, geht
0: dann auch. Ich weiß nicht, ob es bei Chef 10 mal war aber oder ob es mal in einem Kommentar bei uns, einer Folge von uns stand. Ähm, jedenfalls ist es wohl so, dass diese ganze, ein Colonel muss so ein Team mit fünf oder vier Leuten führen, Sache recht realitätsfern ist im Militär, weil da eigentlich machen Colonel's, also im Deutschen wäre es, glaube ich, ein Oberst, wenn ich das richtig äh, überblicke, höhere Aufgaben, die dann irgendwie eher Sachen koordinieren. Aber bei solchen Einsätzen ist dann wahrscheinlich die ranghöchste Person dann vielleicht ein Major oder so Also, es ist, es stimmt gar nicht so, dass ein Oberst oder ein Colonel diese Funktion überhaupt hätten. Das ist, Na, von das, Grund das, auf das ist klar, aber das ja. wird
1: ja, das wird ja hier auch angesprochen. Ja, ja, das so von wegen, Hammond kommt ja rein und sagt, er nimmt den Dienstältesten, ne, weil das die ja, Flagship Unit okay, ist. So von wegen, ne. Carter könnte es vielleicht verdient haben, aber mhm. bei so einem Vorzeigeding musste natürlich auch den Dienstältesten dahin. Also, dass General Hammond dann nicht selber mit ins Feld geht, ist ja schon alles. <lacht> das wäre geil hier. Komm, mach,
0: make peace. Ich habe hier ein paar Büro, äh, Bürozeuge. Mach du das doch. Hast du da Lust? drauf. Weißt? <lacht> du machst das jetzt mal. Ich gehe, tschüss. Das wäre auch ja. <lacht> interessant. Wir springen zu unils Haus und dort ist es eine Mini-Mini-Szene. Es ist nachts. O'Neil schaut durch die Jalousie und da ist ein Auto am Ende der Straße und, naja, anscheinend wird da, würde ich mal sagen, sein Haus beobachtet und hm, schaut dann nach unten auf die... Ja, wie Das hat ein bisschen was
1: von Akte X. Ja, klar, ne? ja. Er hätte eigentlich nur noch so X ins Fenster kleben müssen. <lacht>
0: genau. Er hat dann praktisch diese... das. Ticket, wollte ich jetzt sagen. Die Visiten gerade von Melbourne und denkt da wohl nach jetzt über diese Sache. Jetzt ist es Tag draußen und auch vor dieses Haus wieder. Der da auf seiner Veranda sitzt und etwas liest, war es das Mad Magazine? Ich glaube, es war es an dieser Stelle. Hört auch klassische Musik so. Melbourne kommt um die Ecke. Ja, warum hast ja, du es? Nee, so kommen, kommen
1: angefahren, ne? Also vor allem ja. interessant auch, dass ist kein Militärfahrzeug. Das ist so ein, so ein typischer äh, schwarzer SUV, also durch mhm. so ein NID-Geschichtchen. Also es hat nichts Militärisches.
0: Ehrlich gesagt, sagt Melbourne, hätte ich nicht gedacht, dass äh, du dir so, also dass dir so schnell hier langweilig wird. Und hier, naja, nicht ganz der. bist du jetzt nicht so ganz der Menschenkenner, ne? Und ja. Bist du bereit zu gehen, fragt Mayborn und O'Neill, hat aber noch einige Fragen und Mayborn äh, meint, ja kann jetzt nicht viel sagen. O'Neill will halt auch nicht blind in diese Operationen einsteigen. Hm. Sind sie jetzt interessiert oder nicht? O'Neill denkt darüber nach, äh, fasst es auch zusammen, ja, bin ich schon. Gut, meint Mayborn, äh, ich möchte nur sicher sein, dass sie das hier richtig verstehen. Äh, was ich ihnen zeigen werde, ist nicht... Zu, äh, was nicht so sehr geheim, sondern sehr geheim oder ja, also nicht nur nicht nur so.
1: classified, hm. sondern auch geheim. Achso,
0: okay, ja, gefährlich wäre ein
1: anderes Wort. Interessant. In interessant auch so von sehr wegen, ne, so von wegen, ähm, O'Neill weiß ja schon irgendwie so um ja. diese Illegalität dieser ganzen Geschichte. Er dreht nämlich vorher die Musik lauter, bevor er sagt, I am interested. Ah,
0: okay. Ja, sehr gut. <lacht>
1: da habe ich gar nicht drauf geachtet. da wird man, das falls, heißt, falls okay. man sie abhört, dass das irgendwie nicht auf tape ist. Ja, erinnert mich auch an eine 8 DX-Folge,
0: die habe ich, die kam glaube ich neulich, oder vor ein paar Wochen auf, ja, Max ist es ja gerade, wohl auch Mulder im Büro von so einem, ich weiß nicht, ob es ein Senator war, ist und der dreht dann auch eine Schallplatte auf oder so und Achso, ja, 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 also sein
1: Kontakt hat, im Senat, ja.
0: Genau, hat es davon gehabt. Maybone meint, ich möchte, dass Sie verstehen, dass es hier kein Zurück mehr gibt, ne, wenn wir erstmal dabei sind, was ich Ihnen zeigen werde. Sie haben die Wahl, dann mitzumachen oder zu verschwinden. Hä? verschwinden? Ja, das ist dann Ihre letzte Chance, auszusteigen. Nun, wenn Sie versprechen, dass es alles läuft oder ja, ich überlege es mir, die Grenze zu überschreiten, das zu tun und... Ja, dann Miniszene wieder, ein Flugzeug fliegt am. Warte, warte,
1: Sekunde, Sekunde. Äh, das klingt ja irgendwie so ein bisschen mafiös, ne? So von wegen, ja, ey, ja. dann wirst du verschwinden, <lacht> weißt Ach du? So, entweder ja. du nimmst das Angebot an <lacht> ins, na, oder genau, du verschwindest. Ins Meer
0: werfen mit Beton. Ja. Äh, dann sehen wir nur kurz ein Flugzeug irgendwie am Himmel nachts und dann springen wir auch in dieses Flugzeug.
1: Und sitzt da mit äh, Mayborn und äh, ja, hier, was ist denn äh, wo gehen wir, geht's denn jetzt hin? Und Mayborn sagt, pff, ist eigentlich scheißegal, aber 30.000 Meilen äh, fu Fuß über der Erde reduziert äh, die äh, die Gefahr der Überwachung. Ja, äh, Mayborn fummelt dann an so einem Kasten rum und äh, ja, dann kommt so eine silberne Kugel raus. Äh, äh, ja. ja, ist halt so ein Kommunikations. Ja, 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 ich hatte ja. ich habe hier also. gerade eine Nachricht poppte auf, und da war irgendwie hatte mich irritiert. Genau, hier so eine typische graue Kugel. Ne? Wissen Sie, was das ist? Und ja, hier Google Communication genau. Ball, sagt er ja. Ne? Und hier ist ja äh, <lacht> Nur ganz Fach toll, was Begriffe. Fachbegriffe angeht. Wobei, haben wir irgendwie schon mal einen ich Fachbegriff dafür gehört? Also so Ich glaube, Begriff also das... Ich so mir gemerkt hatte, es einfach nur gur
0: ein Kommunikationsgerät. Es war jetzt wirklich nicht großartig ein Fachbegriff. Ja.
1: Mabon sagt auf jeden Fall, hier, okay, ne, dafür haben wir auch nicht verhandelt, sagt er. Und äh, wer ist denn wir? Meine Organisation? Das NID? Ja, mehr so ein Ableger davon. Ah, okay, es, das sagt er gar nichts. Ich möchte, dass hier eine, Kommand eine, eine Einheit kommandieren und, oh, es gibt Einheiten? oh Und, ähm, <lacht> ja, ne, ich, möchte, ich möchte Ihnen gerne den Temporary Commander vorstellen. Ne, also würden sie den gerne auch treffen. Und so, ja, ja, klar. Ähm, Mayborn fummelt dann an dieser Device dann rum und ja, dann erscheint auf diesem Bildschirm, also auf der Kugel, ne, also man hat ja halt dieses diesen Nebel, der dann und dann kommt taucht ein, das erinnert mich so ein bisschen immer an so eine Glaskugel, ne? Da erwartet ja, man auch so, ja. so ein bisschen Nebel, Rauch, Dampf und da drin, mittendrin taucht halt ein mhm. Typ auf. Wird gespielt von äh, Christian Bocher, einmal Andromeda, einmal ein weiteres Mal SG-1, zweimal Mord ist ihr Hobby und einmal Andromeda, hä? Einmal ja, den Ach so, einmal SGA, Den haben wir ja einmal auch einmal, schon, ja. glaube ich, in der vorherigen Folge gesehen, ne, wo sie nee, da der, in das nee. Gate. Ach, ach so, ach so ja, ja, als als nicht Ja, ja, okay, ja, nur also, ganz kurz. Ne, da, ja. Das ist er, ja, ja, er wurde er, da kommen wir gleich nochmal drauf, da wurde er glaube ich aber nicht gelistet oder Das, das als, als kann gut sein. Ja, also, da drin, ja, aber das wird hier als erste Folge aus sg 1 ah, ja, wird okay, das nämlich ja. hier irgendwie angeführt in der IMDb. Aber ja, hast du recht, da kommen wir gleich zu. Der Typ begrüßt aber Colonel Mayborn. Ja, Newman, ich möchte Sie gerne Colonel Jack O'Neill... Retired vorstellen. Ja, Pleasure, Sir. Ich habe all Ihre Briefings gelesen und äh, ja, ist schon sehr, sehr impressive und äh, das wird mir eine Ehre sein, unter Ihrem Kommando zu dienen, Colonel. Und O'Neill sagt dann auch, ja, hier, Newman, Sie kommen so bekannt vor und äh, jetzt kommt es dann aus, mhm. so, wegen wegen, sie sind sich schon begegnet, das war einer der Typen, das einer, die diese im Hangar im Utah begegnet sind, wo die dann durchs Star köpft sind. Und interessanterweise ist ja auch
0: ein Fehler, weil äh, Newman entschuldigt sich, dass er auf Unil oder in Touchstone war die Folge genau geschossen hat in diesem Hangar und das ist halt witzig, weil kein Nrd-Typ oder niemand also es schießt da glaube nur sg1 in diesem Hangar, aber sonst kein anderer also es ist einfach falsch. <lacht> ne, doch, die schießen. Also ich habe es als Fehler gefunden, dass er selber nicht geschossen hat.
1: Also er selber hat. vielleicht nicht, aber ja. es geht ja darum, dass die insgesamt okay. Feuer return. Weil da also stand auch, haben schon ein bisschen
0: haben weder er noch einer der anderen abtrünnigen Energieagenten dies tatsächlich getan. Also vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, aber er war es jedenfalls nicht.
1: Ja, ja, aber ne, so von wegen, ja, er sagt ja nur, ne, wir, das kann man ja so oder so, eine, I apologize about having to return fire, aber das kann ja alles heißen. Ne, wenn er der Anführer war, ist er natürlich dafür, Verantwortlich. Und ja, O'Neill wechselt das Thema. Wo sind er denn? Und Mabon, ja, der ist auch einem anderen Planeten. Und äh, ja, hier ihre Mission, Newman, ja, alles tun, was wir an, was wir tun können, müssen, damit wir Technologien und Güter für die Erde bekommen, die uns gegen die go helfen können. Oder gegen andere Aggressoren. Und O'Neill dann auch. Ich habe, äh, ja, ich bin hier im Nachteil. Newman, sie wissen so viel über mich und ich weiß überhaupt nichts. Mabon dann auch need to know, Colonel, need to know und... Ähm, ja, ich muss das ja wissen, wenn diese, Kommando dieses, äh, diese <lacht> Einheit kommandieren muss. Interessant, jetzt macht er das ja nochmal. Ne? Also von wegen, ja, ja hier, you, ne, wenn, wenn du dich dazu bereit erklärst, ne, dann kriegst du alle Details. Aber das war doch eigentlich gerade schon. Ne, Komm mit oder, na, also nimm die rote oder die blaue Pille. Ne, Er hat hat er schon die eine Pille genommen und äh, jetzt jetzt muss er noch Der eine nehmen. Ja. Zäpfchen vermutlich. <lacht> oder so. ne, also von wegen, sind sie bereit für dieses Kommando? Ne? Können da das erreichen, was sie, was wir beide Brauchen wollen, damit wir diesen Planeten verteidigen können. Und O'Neill dann auch, ja, ich hätte das ja nie geglaubt mehr geworden, aber ja, sind wir sind wohl mal einer Meinung. Und damit endet die Szene und wir wechseln in Hammonds
0: Office. Makepeace meint dann, Major Carter hat eben mein Kommando ohne Probleme akzeptiert. Das ist alles okay, aber er fürchtet irgendwie, dass Dr. Jackson und dieser jaffa das nicht so sehen. Und Hammond, naja, vielleicht wäre da ein. Das ist ein guter Anfang, wenn sie ihn nicht als Jafar sehen würden. Es klopft an der Tür dann und Unil kommt hinein in Zivil. Jetzt versteht sich. Da kommen sie rein, Jack. Sie kennen Colonel Makepeace. Und ja. Wie läuft der Ruhestand? Fragt Hammond. und großartig. Ich ziehe mich zurück hier. Ich wache auf und ich ziehe mich zurück. Das ist wahrscheinlich falsch übersetzt, würde ich sagen, oder? Das äh, du hast
1: auch die halbe Szene überschlagen. Was? Nö. Ja, es fängt an, damit dass Makepeace sich ja mit Hammond unterhält. Ja. So von wegen, ne? Major Carter hat ja akzeptiert, dass das jetzt mein Kommando ist, aber Dr. Jackson und der Jafar haben das wohl noch nicht getan. Ja. Und ja, Hab und ich ja gesagt, eben. Echt? Ja. Okay. <lacht> Alles gut. Also, Warte, also zwei Sekunden, die halbe Seite hier. Ja. Ja. <lacht> Weil hier
0: steht jetzt bei mir, ich wache auf und ich ziehe mich zurück bei Undil. Das ist wahrscheinlich, das ist komisch übersetzt, wahrscheinlich, oder? Ich zieh mich zu, schwach ähm, schwache auf.
1: Ja, er sagt ja. im Englischen, sagt er, ah, ja, großartig, I retire, I wake up, I retire, it's a living. Ja, okay. Aber I'm bored of my skulls, so.
0: Falsche Worte, ja. Also, ich langweil mich zu Tode, genau, sagt er noch, und das tut Hammond leid zu hören, ne? Gibt's was, wo ich irgendwie helfen kann, und, und äh, ja, da gibt's schon was. Makepeace, so, soll ich gehen, Jack, und, ist mir Schnuppe, <lacht> meint O'Neill. Wir sind ja noch nicht fertig, Colonel Makepeace, also, Hammond will aber, dass er bleibt. Ja, ich mache es schnell General sagt O'Neill, ich hoffe hier ein letzter Gefalle, dass das noch drin ist. Hammond, ja, hm, kommt drauf an. Ja, wäre ja auch blöd, wenn er einfach sofort ja sagt. Er möchte sich hier von der Erde oder von dieser Welt zurückziehen. Hammond so, hä, Jack, ich weiß nicht, ob. Und er fährt ihm in seinen Satz hinein. Ja, erinnerst du dich noch hier an die Frau, von der ich dir auf Edora erzählt habe? Das heißt, Hammond war doch niemals auf Edora oder haben wir das nicht mitbekommen? wahrscheinlich aus Edora. Ja, das nee, das ist
1: halt, das kannst du so machen. Im Englischen ja, heißt es, okay. remember that woman I told you about on Edora. Das kann natürlich das auf Edora so, heißen, ja. aber es geht um die, das, das bezieht ist, sich auf die Frau genau. auf ja. Edora. Das ist einfach nur eine andere Satzstellung. Das ist beides korrekt. Ja, kann natürlich <lacht> klar, gewundert. Ja. Clara
0: war ihr Name. Aha. ja. Also da will er jetzt vielleicht zurück und Hermann so, ja. Also da klingelt wohl was bei ihm und er habe ihr, sagt er versprochen, dass er da eines Tages zurückkommt. Ich bitte Sie, mir zu helfen, dieses Versprechen, dass ich das jetzt einlöse oder halten kann. Und ja, wenn ich damit einverstanden bin, dann, also es ist klar, dann aber sagt er, dass ich dir irgendwie kein GDO geben kann. Und das bedeutet, dass eben er dann, ja, dann nie wieder praktisch regulär, sage ich jetzt mal, durchs, auf die Erde kann, durch Skate jedenfalls. O'Neill versteht das, ist da wohl mit einverstanden und dann sehen wir den Torraum. Das Gate wird angewählt. Hammond, Fraser Carter und Tijak sind zu sehen und O'Neill geht da schon die Rampe hoch. Also das geht jetzt relativ fix. Hammond meint so ja, Colonel und O'Neill wird sozusagen militärisch dann gegrüßt von allen, die da stehen, aber er, er guckt glaube ich gar nicht so richtig zurück. Äh, aber Daniel ist nicht unten am Gate, sondern ein bisschen Distanz hat er jetzt <lacht> zu O'Neill äh, vom Kontrollraum aus. Man hat sich ja etwas auseinandergelebt, um es mal schön zu umschreiben. Ehekrise. Ehekrise. Interessant fand ich hier, das ist mir auch äh, erst dann als Trivia aufgefallen. Man sieht jetzt äh, an Dr. Frasers ähm, ja, Abzeichen, dass sie einfach jetzt schon heimlich still und leise, ohne dass es uns mitgeteilt wurde oder ohne dass da irgendwie Bezug drauf genommen wurde, in einem Dialog, wurde sie in den Rang eines Majors befördert. Davor war sie ja Captain und das sieht man an diesen Eichenlaubbüscheln an der Schulter. Das ist dann. Genau, das neue Abzeichen. Dann äh, sehen wir eine sehr interessante Einstellung, finde ich. Es, geht, also es ist eine Miniszene hier gewesen. Auf Edora geht's weiter und Nil tritt hinaus auf den Planeten und dann sieht man so kurz, kann es schlecht beschreiben, also ihr werdet die Folge hoffentlich als Vorbereitung auf diese Sendung gesehen haben. <lacht> dann wisst genau, ihr auch, wir was. hoffen,
1: ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, sonst gibt's es
0: Wird abgefragt, ne? Hier, dritte Reihe von links, Jessica, siebte Reihe, hinten rechts, äh, der Nils. Äh, wir wissen, also wir sehen es dann, ne? Und dann sieht man halt kurz eben. Wie sagt man das? Das Gate ist so dazwischen, zwischen der Erde und Edora, so ein ganz interessanter Shot einfach. Recht untypisch, aber gut gemacht. Kann man leider schlecht beschreiben, finde ich. Es ist, ich weiß nicht, ob du da bessere Worte für hast, aber. Genau, dann hatte ich dazu noch gelesen, weil man sieht ja dann Edora und wie er ganz schnell auch, äh, der unil da die Stufen hinten zum die Sti rennt und schnell eine andere Adresse angibt. Äh, es ist wohl so, <lacht> laut Trivia, dass die Bewohner von Edora. Mit oder ohne Hilfe des Stargate-Centers, eventuell, vielleicht. Oder auch nicht, ihr Stargate an einen anderen Ort verlegt haben, denn das Gebiet, wo es jetzt, also wo es, in dem sich das Tor jetzt befindet, ist grün und Blüte und das ist halt relativ unwahrscheinlich, weil ein paar Wochen davor ein Asteroid dort einschlug. Ne? Und deshalb, ja.
1: Ja, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit dazu ist. Genau, das hatte ich ist. aber auch
0: gelesen. Genau. Es könnte auch sein, dass diese Folge viele Monate nach den Ereignissen dieser Folge spielt, obwohl die tatsächlich. Das, äh, das außerdem,
1: außerdem, wer weiß wie die Vegetation sind, das sind ja alles außerirdische okay, Planeten. Da ja. wohnen zwar Menschen, aber das ist ja keine irdische, ah, ja. das ist ja gegebenenfalls keine irdische Zivilisation, sei schon Fauna. Ja. Äh, Flora. Aber es ähm, spricht noch gegen
0: diese Theorie, dass mehrere Monate der, äh, vergangen sind, weil man kann ja jede Episode bzw. jede Staffel einem Jahr zuordnen, die einem unserer bestimmten Erdenjahre spricht. Also, das ist jetzt eine Folge aus dem Jahr 2000, würde ich sagen, deshalb egal aber du hast recht es ist eine andere Fauna wer weiß wie die reagiert auf diese vielleicht ist es dann auch mega fruchtbar durch dieses Asteroiden vielleicht war da auch was auf den Asteroiden das wissen wir ja aber ne, ausgebuddelt
1: ja. haben müssen sie es ja eh da, das, ne, das lag nee, ja nee, da genau. irgendwie ja. also dementsprechend mussten sie es ja eh sowieso irgendwo aufgestellt haben
0: also ja das stimmt ja dann gehen wir hinaus in Außenweltbasis steht hier ja <lacht> ähm, ja. ja ja mach euch genau O'Neill tritt da aus dem Gate ist es so ein Raum und da warten schon, ja, einige Leute, Männer und Frauen warten auf ihn und äh, der Newman, den wir ja zuvor nur jetzt in dieser, na, in der Goult Kommunikationskugel da sahen, das ja, ja. ist mir eine Ehre, Colonel. Und, und die Newman, äh, wie sie sehen, meint Newman, haben wir hier eine gut äh, zusammengewürfelte Truppe, aber... Ich versichere ihnen, das ist hier alles super, wie wir das hier, was wir hier machen. Und, und die, mh, ja, Sachen klauen. Und naja, meint Newman, wir beschaffen das, was wir brauchen, um uns äh, zu verteidigen, also unseren Planeten. Und, und sie sind so gut darin, äh, dass also sie halten sich dafür so gut darin, weil sie noch nie erwischt wurden. Ja, das ist eben so die Beute unserer Mission. Und möchten sie einen Blick vielleicht auf unsere, unsere neueste Sache, Akquisition werfen? Natürlich, da werfe ich einen Blick drauf. Er soll eben den Newman kurz in den anderen Raum Folgen und äh, das wird auch getan. Und wir gehen nun in diesen, ja, hier steht jetzt Wissenschaftsraum. Ist ein bisschen hochgegriffen für so einen kleinen Raum, aber
1: ja. Ja, da steht da der Dame, gespielt von Linea Schapels, einmal Millennium, einmal First Wave, einmal Andromeda, zweimal Outer Limits, einmal X-Factor, einmal Battlestar und insgesamt aber nur zwei Dutzend Rollen. Und, äh, ja, da ist so ein Kristalldingsel, das irgendwie auf dem über dem Tisch schwebt. und, ja, die Frau erzählt dann auch, ja, das haben wir gerade so mitgebracht, das ist ein Antigravitations-Device und, ja, cool. Dann wird sie auch vorgestellt. Also, sie stellt sich selber vor. Lieutenant Claire Tom Tob Tobias, Sir. Ja, Jack O'Neill stellt er sich vor. Ja, ja Newman verabschiedet sich und sagt, hier, ich lasse sie in den Lieutenants, in den Capable Hands des Lieutenants und, ja, erzählen soll wir doch immer, was er. ja, utilizes Superconductor Gyroscopic Action to generate an anti-gravitational Field underneath und, Stop, 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 stop. Sie sind Wissenschaftler? Ja, äh, Engineer. Wieso? Ja, Sie erinnern mich an jemanden. Ah, Major Carter. Ja, woher kennen Sie sie? Und dann erzählt sie, ja, sie hätte sich wohl auch auf die Rolle beworben, wobei Samantha Carter hat halt die, den Job dann gekriegt. Ja, so also wäre es erzählt dann, na, ihr Job wäre es halt so, zu gucken, die Größeren, die man nicht bis zur Erde transportieren könnte, dass man die auseinander nimmt. Backwards Engineering. Und dass man da die Pläne zu Colonel Mayborn schickt. Newman kommt dann auf jeden Fall rein. Ja, hier, Mayborn, ne, wenn man vom Teufel spricht, der möchte gerne mit Ihnen sprechen. Okay, O'Neill verabschiedet sich und äh, wir gehen dann in den Gate-Room der off -World base und äh, ja. Interessant hier auch. Das ist auch geil. Wir sehen hier die also wieder das Gegenstück von dem Gerät, was äh, im Flugzeug gezeigt worden ist. Und hier ist es so von wegen, das, das scheint so eine Art Klingeln zu sein. Ne? So von wegen, das Ding ist ja nicht aktiv in dem Moment, mhm. ne? aber es ist schon ausgefahren. Das, das kündigt dann an, hier, du hast einen Anruf. Also das scheint <lacht> ja. ja irgendwas davon zu haben, weil ansonsten wäre Mayborn da drauf schon zu sehen. Ne? Also wer würde dann schweben und Mayborn wäre da drauf und würde dann sagen: hey, schick mir mal, können und hier oder sowas. Aber, oder, oder, das hat so einen schnellen Standby. Also, von wegen, dann ruft er an und das kostet Energie, keine Ahnung. Wir machen das jetzt mal in den Standby. Ich rufe dich gleich zurück. Das ist ja sonst so teuer, ist, so ein intergalaktischer Anruf. Kann ich ich nicht weiß es nicht, Ja, ja Mayboy sich ja, wie sieht's denn aus? Was für, hältst du von unserer kleinen Operation? Und, ja, ganz toll, Harry. Ja, hier, erste Mission. Planet PX3595. Und, ja, Newman, also, den Satz, den Newman macht, it's, it's about time we got one of those things. Das klingt ja so, als hätte er von irgendwas Spezifischem geredet, aber hier... Mhm, stimmt, ja. Also Es ist eine merkwürdige Aussage, also er bezieht sich auf die Mission, aber those things? Es klingt irgendwie strange. Stranger things? Hm? <lacht> ja, ja. Oh, muss ich ja da angucken. Mayborn sagt auf jeden Fall, SG9 konnte hier äh, eine Device, irgendeine Device nicht äh, akquirieren, also nicht ver hat, darüber verwandeln. Und äh, und ja. ja, was was für eine Device denn überhaupt? Ja, Newman kann sie da... Briefen, Good Luck, Colonel. Und äh, also das hätte jetzt irgendwie auch nicht gebraucht, die Szene. Nee. Also das ist völlig sinnlos. Nur so von wegen ja, okay, ihr müsst irgendwo hin. Das hätte auch einfach hätte auch Newman, nee. Newman sagen <lacht> können. Und hier, O'Neill, das sind unsere Befehle. Lass uns gehen. Ja, hier, Melbourne weist auf jeden Fall nochmal hin. Das ist nicht das Target Center. Ne? Wenn ihnen jemand im Weg steht, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. Dann schaltet er das Ferngespräch ab oder seine seine Sendstücke sind alle ähm, ja nämlich ohne irgendwie True oder so bricht das Gespräch dann ab. Wir sind dann im Gateroom, ja, die Leute bereiten sich dann darauf vor, hier gleich abzumarschieren, das Gate wird angewählt, ein erläutert irgendwie noch, Wegen ja, da gibt es irgendeine Höhle, 50 Meter, zwei Klicks, zwei O'clock, achso, two O'clock, okay, ich dachte zwei Klicks, ja, ja, irgendwie, also, nordöstlich des Gates, primitive lokale Eingeborene, die die nennen, benutzen den Ort, um sich vor Predators zu schützen. Und äh, ja, die Predators kommen dann mit in die Höhle und die Tyrnox äh, benutzen so ein Device, um dann einfach zu verschwinden. Ja, okay, cool. Ja, man geht durchs Gate, Wormhole-Shot und dann sind wir auch schon in, mit besagter Höhle. Das Team fuchtelt da mit ihren äh, Taschenlampen rum und äh, ja, clear. Dann sieht man auch, hat diese Device auf... Der an der Wand ist irgendwie so ein, so ein halbrundes Gerätchen, irgendwie weiß und rot und so. Und wer sagt dann auch Bingo und äh, man nimmt das dann hoch. Newman probiert das dann auch, hey, das wirst du doch lieben ne? und verschwindet dann. Und äh, taucht dann hinter O'Neill dann auch wieder auf. Und ist das nicht cool? Und O'Neill guckt sich das näher an, ja, das sieht so ein bisschen aus wie Asgard-Technologie. Und sagt, du weißt, ja, das kann gut sein, das ist ein Asgard-geschützter Planet. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Wir sind in dieser Offworld, in dieser Base da am Gate Room und Newman
0: hält dann dieses Gerät, was ja eben entwendet wurde, hat er dabei. Können Sie sich vorstellen, wie wir das jetzt irgendwie, das können wir doch gut für so Black Ops Operations irgendwie auf der Erde nutzen und Odile meint, ja, aber es ist da ja noch nicht angekommen, ne? Das, äh, wie, wir, wie schaffen wir denn das jetzt hier dorthin oder wie, wie läuft das jetzt? Und naja, ist jetzt nicht so kompliziert, ne? ist relativ klein, äh, und das würde einfach dann, würde man mit zur Erde nehmen können, so. Und, und die, äh, wie denn? Ja, das, wir haben da so, sagt Jumel, so, ein, so ein Mann in einem der SG-Teams und Colonel und sagt uns, wohin das Team eben mit, mit dem dann geht und wenn wir zu Ort, äh, zuerst dort sind, dann ja droppen wir da das, verstecken das oder so, ne, so in der Richtung und dann wird es eben später von dieser Person äh, mit nach Hause gebracht ne, und packt es in seine Ausrüstung und ja, und dann startet eben dieses Go old kommunikationsgerät Hier sehen wir das Klingeln dann auch, ja. ne, so
1: von wegen, weil das Ding fährt plötzlich halb raus. Und dann muss man drauf rumdrücken, um den Anruf anzunehmen. Und dann schwebt es halt und dann ist auch erst wer zu sehen. Wir sehen, ja, es ist äh, Mayborn. Es wird Zeit, dass er äh, sich mhm. bei uns meldet,
0: meint Newman. Also das ist wohl so alles geplant. Und hallo Team, sagt er, habt ihr das Gerät? Und das bejaht Uniel. Und äh, Mayborn findet es natürlich Dufte. Ja, hier, wir, ich habe hier die Koordinaten für den nächsten Drop, ne, einfach dahin, das stellen oder legen und dann kein Kontakt und, und die, ja, okay. Ich schicke die Koordinaten, sollen jetzt auch notiert werden und Newman drückt dann eine Taste da auf dem Gerät und der sagt dann Alex, er gibt dann die Infos an einem von diesen da weiter vom Team. Ja, soll ich das übernehmen, Sir, meint Newman und O'Neill, ne, ne, ich mach das schon, ne? und Newman fragt, hä, wieso das denn? Und ja, das ist laut O'Neill der beste Weg, Eben einen Befehl zu verstehen, sei es, wenn man diesen Job dann mindestens einmal selber erledigt. Und na gut, ihre Entscheidung, Colonel, meint Newman. Und nun springen wir auf diesen ja, Übergabeplanet oder wie man es auch nennen mag. Ähm, O'Neill tritt da aus dem Stargate heraus, äh, wieder puh, ganz flink unterwegs, eilt schnell zum DHD. Da platziert er dieses äh, besagte Asgard-Gerät unter so einem kleinen Steinhaufen. Und ja, dann ist es so, dass sich das Gate bereits wieder einzuwählen also wird bereits angewählt von außen und er geht in die Büsche in Deckung, also nicht auf, vielleicht auch auf Toilette schnell, aber in Deckung Nein. eigentlich
1: und dann so viel zum Thema toter Briefkasten, wenn das ja. so Durchgangsverkehr ist. <lacht> ist aber voll
0: hier, ja. Und sehen wir ein SG-Team, was eben dann aus dem Ereignishorizont hinaustritt und
1: es ist SG1. Thomas, haben wir dich schon mal in der Folge gesehen? <lacht> ich weiß es nicht Ich genau. glaube nicht. Nee. Aber interessanterweise tauchen die jetzt hier auf, ohne, dass vorher ein, ein Erkundungsgerät da war. Oh weil ja, ja, wir wissen es nicht. Ja ne? Also wegen wenn man im Vorfeld weiß, dass man da hingeht. Ja. Hm.
0: Aber stimmt, also es fällt jedenfalls auf. Aber äh, wir hatten es ja auch in den in der letzten, war doch, es war die letzte Folge, da sind ja drei, <lacht> die HDs äh, sage ich schon, um Gottes Willen, drei von diesen Dingern kaputt gegangen. Und vielleicht jetzt mal kurz... Eine Folge Sparkost, Leute. <lacht> Heute mal ohne Aufklärung. Colonel Makepeace eben führt eben, ja, wie wir es auch dann erwartet hätten, SG1 an. Wurde ja so besprochen. Lasst uns das hier schnell machen. Carter, Dr. Jackson, führen Sie hier den T Test durch und ich schaue hier mal, ob es eben Infos über einen, also ob diese Infos über einen Aquada-Vorkommen wohl stimmen. Also, es hat Ihnen vielleicht irgendwer erzählt oder schon zuvor mit einer Malp, wie du schon gesagt hast, wurde das entdeckt. Und Uni schaut sich das eben aus dem Gebüsch heraus mit einem Fernglas
1: an. Die halt, das ist auch total ja. Blöde, nicht? Die sind 10 Meter ich von ihm nicht. weg. Hätte er jetzt so ein Üps-Ding, weißt du, so von wegen, was du ausfahren kannst, ja. so periskopartig, ne, damit du dann unten bleiben kannst und dann trotzdem was siehst, aber er, er guckt drüber und hat das Ding dann vor einem Auge, wo ich mir denke, hallo, die stehen vor
0: dir. Thomas, meine spontan, hundertprozentig authentische Erklärung dafür ist einfach, in diesem ganzen Geheim- und schwurbel clown hat der da natürlich wieder irgendwas... Unbefugt angefasst, ohne Ahnung zu haben. Und das war irgendwie ein Augenlasergerät von einem anderen Planeten. Mhm. Und da ist er jetzt gerade noch ein bisschen. <lacht> ich sehe nicht so gut. Ja, nee, aber stimmt, es sind wirklich 10, 15 Meter eigentlich. Dann, also er beobachtet das und Tia geht zum DJ und da wird er natürlich, ich würde schon sagen, hellhörig, aber hellsichtig, falls es das gibt. Und. Nee, aber der hebt euch. das... Held, hellsichtig auf. ist
1: was anderes. Ja, hellsichtig
0: stimmt. sind so Leute, die in die Zukunft sehen ja. können. Die sind hellsichtig. <lacht> ja, er spitzt die Lauscher, aber die Augen halt. Ne? Ihr wisst, wie es gemeint ist. Ähm, SG-1 kehrt dann irgendwie zurück. Und ja, O'Neill bleibt da weiter verborgen. Carter wählt das Geld an. Alles wirkt normal. Und jetzt ist es so, dass Makepeace so, ups, jo, muss man hier irgendwie Schnürsenkel. Ist anscheinend offen. Ne? Und ist halt wo leicht in der Hocke da beim DHD. O'Neill schaut dem zu und dann nimmt... Da, 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 make peace. Das Gerät unter den Stein hervor und steckt es ein. SG1 geht dann durchs Gate, ne? und O'Neill eilt zum DHD, wählt schnell hier diese Offroad Base an, bevor er dann durchs Gate verschwindet. Nachdem er dann gegangen ist, sehen wir ein, ja, bekannt, schon mal gesehenes helles Licht über dem DHD und das wird dann, ja, würde ich sagen, weggebeamt oder ist ja, um beziehungsweise hier steht, es wird nach unten gebeamt, gebeamt um die Symbole zu lesen, die auf dem DHD angewählt sind. Aber das sehen wir, glaube ich, gar nicht. Das wird jetzt impliziert, ne, dass es das so passiert. aber
1: äh, Du hast auch völlig vergessen, was da gebeamt wird. Ja, das DHD Nein. Nee, habe ich... Was sein Es taucht ein helles Licht auf und dein Asgard erscheint, der auf das DHD guckt. Ach stimmt, ja.
0: <lacht> Den habe ich unterschlagen, es steht hier. Ja, hier steht es auch, ein Asgard. Ich habe irgendwie,
1: ja. Also im Transkript steht, ne. dass er sich die das Symbole aufschreibt ja, genau. oder merkt ja. oder sowas. Wobei das auch totaler Blödsinn ist, weil, äh, ja, na, also für wegen, du hast äh, sieben Symbole, siehst du dann, du weißt das letzte, weil du auf dem Ausgangsplaneten bist, aber in der Kombination ja, könnten das, das ja immer was unterschiedliches sein. Also wenn ich wenn ich 0170123456 äh, habe oder sowas und die 123456 habe, ich weiß die Vorwahl schon, also den Absender oder sowas, ne aber 123456 nur sehen würde, aber die, ich weiß die Kombination nicht. Das kann ja 6, 5, 4, 3, 2, 1 sein. Das kann 2, 3, 1, 4, 5 sein. Also es bringt in dem Fall wenig. Also glaub, 6 mal 5 ja. mal 4 mal 3 mal 2 sind 720 Kombinationen. Kann natürlich sein, dass die Asgard ein gutes, äh, das eine gute Übersicht darüber gelesen, haben. Ja. Dass dann aber wenn es die, die Menschen so finden
0: würden, könnten die damit wenig anfangen. Stand jetzt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, Das haben sie in anderen Folgen ja schon gemacht, ja. Ne? aber es könnte trotzdem mehrere Kombinationen geben, äh, wo ein valider, wo eine valide Adresse hinter ist. Also der Asgard wüsste nicht nee, unbedingt, nee, wo nee. es hingeht. Und vor allen Dingen auch interessant, wie kommt dieser Asgard da jetzt plötzlich hin? Der, also das, das, ja, das, das der, ist totaler äh, Mumpitz. Das hatte also das, ich glaube ich gelesen, das passiert. wurde halt
0: wahrscheinlich dann vorher mit, ich will jetzt nicht spoilern, aber mit einigen Personen ausgemacht,
1: dass die dann das tun, was sie jetzt tun. Ja, ja, aber man wüsste ja nicht, dass da was passiert, was gegebenenfalls getan wurde. Also es ist, mhm. ist schwachsinnig. Naja, aber es, man könnte
0: annehmen, dass es so passiert, wenn man Personen erwischt, die Dinge, ja,
1: nachher ja. ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Auf schlimm. jeden Fall, ja. in der Base, er sich äh, ja, wie ist es denn gelaufen? Ja, Mayborn hat schon die Koordinaten richtig gehabt, aber das Timing, das war echt scheiße. Er wäre fast in den SG-Team auf seinem Weg heimgerannt und sagte, dann fängt plötzlich an, der Boden zu wackeln und Newman, ja, was ist denn das?
2: <lacht> und ihr
1: reagiert darauf nicht wirklich, geht dann rüber zum DHD und fällt an zu wählen und, Sir, was, wir dürfen hier nicht das Gate aufmachen ohne Befehl von Colonel Mayborn. Colonel, was tun Sie denn da? Und äh, ja, und ihr öffnet das Gate dann und sagt dann auch, Opening some options, haut ihm dann auf die Schnauze. Ja, Tobias kommt dann irgendwie dazu und sagt, ja, da ist ein Asgard-Schiff über der Basis und ja, wir sehen dann, wie im Hintergrund irgendwelche Gerätschaften verschwinden, die dann in den ganzen Regalen lagen und ja, was, was tun sie denn hier? Ja, sie wollen sich wohl das wiederholen, was ihnen gehört, äh, vermute ich mal, aber hier, hört mal zu. Wir haben zwei, zwei Möglichkeiten, wenn sie hier das Zeug alles wieder haben, dann werden sie wohl Leute mitnehmen. Und ja, ihr könnt mit den Asgard gehen oder ihr könntet mir folgen, es ist eure Entscheidung, ich äh, halte die Tür offen, sodass ihr auch nirgendwo anders hingehen könnt. Dann winkt da, geht es, geht und äh, ja, Tobias kommt natürlich auch direkt raus, die anderen auch und äh, Newman... An einem wir auf der Erde raus. Genau, ähm, Gate
0: Room. Hier noch an der Szene, ähm, hatte ich gefunden, könnte man als Fehler sehen oder auch nicht. Jedenfalls ist es triviamäßig interessant. Das Aska schiff taucht da ja auf und nimmt diese Ausrüstung mit und Unil wählt ohne, ohne ein, na, ohne das GDO zu benutzen oder zu funken, also den Garagenöffner, das Gate Du an. weißt, also bitte, das ist doch jetzt ein Spoiler. Wir wissen ja gar nicht, wohin er wählt. Das stimmt. Genau, also es ist jedenfalls anzunehmen, dass das vorher schon alles so Personen oder so vielleicht mitgeteilt hätte werden können, dass das alles so klappt. Deshalb ist es eigentlich kein Fehler, aber.
1: Nee, ja. es ist in dem Fall kein Fehler. Wir verraten ja nichts. Wir sind ja jetzt im genau. Gate Room. Das heißt, die Asgard werden wohl einfach kommuniziert haben ja, mit der Erde und gesagt haben, die kommen jetzt oder genau. so. Dementsprechend brauchte er kein GDO. Hat er Glück gehabt? Wir sind
0: im Gate Room. Tiag fesselt äh, die Tobias äh, Handgelenke und als Newman eben da auch jetzt zuletzt oder doch als einer der letzten natürlich dann da auch hineinkommt und O'Neill hält da immer noch die Hand durch den Ereignis oder in den Ereignishorizont und dann macht er das nicht mehr, als er eben Newman sieht. Und müsste das eigentlich nicht in
1: die falsche Richtung das direkt auflösen? Also er dürfte dann doch eigentlich eine Hand weniger haben. Das hatte ich mir aber auch so gedacht, aber... An ja, also von der anderen Seite macht's klar, aber das Gate ist nur von einer Seite benutzbar. Also wenn du von der anderen Seite deine Hand reinsteckst, müsstest du weg sein. Ich weiß nicht, wie gesund das für Hände ist, das zu tun. ja.
0: <lacht> aber ich glaube, es war auch in einer der ersten Folgen in Staffel 1 oder so, da hat er auch mal so das... Irgendwie ja, ja, aber dann gewischt.
1: Ja. ja, ja, aber das ist von der richtigen Seite. Ja, stimmt. Deshalb. Also von der, von der Eingangsseite, ja. da kannst du das ja tun. Ist vielleicht nicht krankenversichert, diese ganze Aktion. Mhm.
0: Gute Arbeit hier, Kinners, äh, super, perfekt. Geben sie mir auch mal eine davon, also von diesen Fesseln oder ja, Handschellen. Sagt dazu Makepeace, ja. Genau, und äh, Makepeace gibt ihm das und O'Neill packt ihn dann schnell, legt ihm die Handschellen um und... Dann findet das ein Ärmel komisch und zieht mal die Handfeuerwaffe, also die Pistole. maybe so, was zum Teufel machst du da? Ja, ich mache hier meinen Job, ne, mein Donil. Und Hammond kommt hinzu, zusammen mit Daniel und Carter, ja, und sagt dann Richtung Mayborns Gruppe da, ja, meine Damen und Herren, eine gute Nachricht. Sie sind alle verhaftet wegen schwerer Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Dann Kommt Travel hinzu und Makepeace dann, du hast es richtig vermasselt, O'Neill. Und naja, finde ich nicht, war doch alles ganz super, oder, General? Ja, <lacht> Matt Hammond. Und ja, Makepeace du hast keine Ahnung, wie hoch das geht.
1: Das also, ist ja auch völlig scheißegal. Ja, Der Präsident ja, unterstützt ja. das Narcade Center, also höher geht's ja kaum. O'Neill, hm. Wie
0: die Tola Tokra, Asgard, Nox, hä, die Leute und Make -Beast, ja, sie weigern sich doch hier, uns die Dinge zu geben, die wir benötigen, um uns gegen die Ghoul zu verteidigen. Und die sagen ja, wir brauchen ihre Sachen nicht, Makepeace, wir brauchen sie. Hammond, holen sie sie hier weg oder raus. Mayburns leute werden dann aus dem Gateroom, ja, geschliffen, gezerrt schon, <lacht> energisch. Und Daniel, ja, um das klarzustellen, mal letzte Woche, da haben wir doch hier angefangen mit diesem Einspruch, den wir bei Tolana gemacht hatten, bei dem ich übrigens viel harte Arbeit leistete. Da, ich nehme an, das war doch alles hier gelogen, lug und trug. und Hammond, ja, in den letzten zwei Wochen näherten sich uns, oder die Asgard und Todan, die kamen unabhängig voneinander mit Beweisen, dass wir anscheinend Technologie stehlen. Na, wer weiß, ob die so unabhängig voneinander da ankamen. Vielleicht wirkt es ja nur so. Karte selber, wir, SG-Team oder Stargate-Center und ja, die Asgard, die Todan und die Nox, jetzt kommen die Nox auch noch hinzu. Meine Güte, das wird ja immer schlimmer. Wollten alle Verbindungen zu uns abbrechen, aber wir haben sie dann überzeugen können, dass es Diebstahl nur von einer kleinen Schurkentruppe außerhalb des Target Centers sein muss. Was dann ja auch falsch ist, weil Makepeace ist im Star... Aber gut, es ist Ansichtssache. <lacht> Jedenfalls äh, Travell dann... Ja, wir haben darauf bestanden, sie selber festzunehmen. Äh, jetzt haben sie unser Vertrauen zurückgewonnen. Carter, äh, also diese ganze Sache auf Tolana war wirklich hier nur... Na gut, das war eigentlich auch von Daniel schon der Satz eigentlich so ja inszeniert. In der Hoffnung, dass man hier einen Maulwurf finden könnte und... Daniel und du dachtest, du könntest uns nicht vertrauen. Hammond nimmt Unil in Schutz. Ja, das. Wir wollten sicherstellen, dass sie auf das Verhalten des Kernels so reagiert haben, wie es eben ja zu dem Zeitpunkt sein soll. Und die Asgard bestanden auch darauf, dass Unil das als One-Man-Show erledigt. Es ist nämlich super Unil. Und er sagt es auch, ja, die, die mögen mich. Hammond, <lacht> ja. Und jetzt kommen sie mit hier Eminenz und Travel und er verlassen den Torraum und Unil dann zu SG1. Ja, ich bin wieder hier, äh, in meinem Revier. Kata lächelt, ja. Schön, sie wieder zu haben, Sir. Und Dirk, in der Tat, er bedankt sich Unil und Daniel. Äh, wortkarg sagt erstmal nichts. ne Und äh, Daniel, er bedeutet dann, Daniel mit ihm zu gehen und ja, das Zeug, das ich mit bei mir zu Hause gesprochen habe und Daniel so, äh? Ja, Unil dann, ja, das Haus, es war verwandt, ich musste das so machen und mhm. Verstehe, sagt Daniel. Also, sie wirkt noch nicht so überzeugt, dass es das wirklich so war. Offensichtlich ist diese ganze Freundschaftssache, diese Grundlage, ne, das ist doch schon so solide, meint Unil und Daniel, ja, offensichtlich ist das, kein Grund, sich Sorgen zu machen, meint Unil dann, Ne, müsste man nicht, meint Daniel und Unil, ne, ne, hier alles, ich fühle mich irgendwie, ich weiß es zu schätzen, dass sie gekommen sind, um zu sehen, also, ob es mir eben gut geht, das hat mir schon was bedeutet und, Daniel hält dann an und naja, Nee, nee, der, der, das
1: müsste das dann übersetzungsfehler, ja. weil sonst macht das keinen hm. Sinn. Das muss im, im Deutschen ja dann eigentlich heißen, dass das bedeutet schon was.
0: Ja, okay. Daniel, naja, tut's eigentlich nicht und hä, was? O'Neill ist überrascht und Daniel tauscht sich einen Blick noch aus mit Kater und Tiak und, äh, wir haben Strohhalme gezogen und ich habe verloren. <lacht> Daniel und Kater gehen dann den weiter unseren schönen Korridor entlang und Tiak hält bei O'Neill mit einem ausgesprochen selbstgefälligen, für ihn selbstgefälligen Gesichtsausdruck kurz inne und folgt dann den anderen und, und hier bleibt da er erstmal etwas sprachlos und überrascht vielleicht auch zurück, ja. Somit endet diese Stargate-Folge. Wir kommen nun Ihr kennt es zur Trivia, ein paar Sachen habe ich schon so eingebaut, sonst wird es zu lang. Dieses, was ich, wo ich ja vorher nicht genau wusste, ist es irgendwie Theater, äh, was Musik oder Oper oder es ist eine Opernari, ach Opernari, ich wollte Opernari lesen, sehr gut, die sich Unil anhört, während er mit mayborn spricht und die heißt, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber Vestila Giujupa. vom Ende des ersten Aktes der Oper Pagliacci, der Bayazzo von Ruggero Liancavallo. Das Stück handelt von Verrat und Verzweiflung, also ist hier passt gut in diesen Folgenkontext. Es ist eine von zwei Folgen, in denen man Con Mayborn an Bord eines, also mit SG-1 an Bord von einem Flugzeug sieht. Genau, ach so das hatte ich jetzt auch gelesen, das hattest du schon erwähnt mit diesen möglichen 200, äh, 720 Zielen, Stargate-Adressen. Ne? Und hier steht auch, es ist anzunehmen, dass die Asgard-Datenbank da irgendwie das alles in sich hat und deshalb können sie es dann schnell überprüfen auf Übereinstimmung. Aber ohne die Asgard würde das ja halt lange dauern oder nicht funktionieren, halt so schnell. Dann gibt es wohl noch eine Seinfeld-Referenz, da bin ich nicht so ganz drin in dieser Seinfeld-Sache. Uh, when Colonel O'Neill meets Newman for the first time in person, his hello Newman greeting is the reference to the Ray Jerry Seinfeld Wood Distasteful treats his neighbor, the postman Newman. Dann noch eine Anspielung auf Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. O'Neill is reading an issue of Mad Magazine with Alfred Ian Newman Neumann. Ne, Neumann, sorry, das ist mit dem Namen hier Newman Neumann. On the cover dressed as Darth Maul. Es ist wohl so, dass im Original Menü der nordamerikanischen DVD zu der Episode ein Bild enthalten ist, eines Mannes mit Stahlhelm. Und eine Reihe von so Stammes-Tätowierungen im Gesicht. Keine Ahnung, ist es dann Chicote? Niemand weiß es. Am Hals, auf der Brust und auf den Armen sind Tätowierungen. Diese Figur taucht jedoch in der Episode nicht einmal auf. Und auch, also wird das auch nie. Oder, also es gibt auch keinen, der ihr ähnlich ist. Und niemand weiß, was... Das ist vielleicht
1: einer von diesen Eingeborenen,
0: die... Ja, hat man vielleicht sich erst so Cover-Sachen überlegt und dann gedacht, oh, und dann Mist ist schon gedruckt. Passt halt dann nicht da rein, aber sowas passiert, ja. Christian Borscher, also der Schauspieler, bezahlt später Raymond Gunn schrägstrich Dr. Levent eine Parodie auf Michael Shanks Dr. Jackson in Stargate-Kommando SG-1, Wormhole Extreme, da kommen wir irgendwann noch zu, und in Stargate-Kommando SG-1 der Folge 200, das dauert noch etwas. Dann noch die, in Anführungszeichen, Stargate Spoiler-Trilogie Apocalypse dreht sich um alternative Zeitlinien, in der Ereignisse dieser Folge nicht stattgefunden haben, also da wird es nochmal grob angesprochen aufgegriffen durch die Machenschaften der Ge des Geult ich weiß nicht wie man ausspricht Hesate Hekate Hesate wird SG1 dann eben in einem Wurmloch gefangen ich will da jetzt nicht zu viel verraten und Time Jumper etc ihr werdet bestimmt die Folge kennen
1: die gute Dame heißt Hekate
0: Hekate Dankeschön nicht alle Fehler wir hatten schon ein paar Fehler deshalb hm. Hier ist nur was mit Symbolen und DG, aber sowas ist immer drin. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Thomas, Zitat der Woche, da hast du doch was Schönes für uns parat, würde ich mal schätzen. du noch da, Thomas. Ja, also.
1: mein, mein Headset war gerade leer. Ich Ach muss so, gerade okay. das Kabel anklemmen. <lacht> äh, Zitat
0: der Woche, hast du da was äh, gefunden denn für uns alle?
1: Ja, viel gab die Folge wirklich nicht her. Also ich habe mich für die letzte Szene entschieden... Und äh, ja, hier, das bedeutet doch was, dass gerade du vorbeigekommen bist. Nee, das äh, bedeutet nichts. Hä, was, wie? Ja, wir haben Strohhalme gezogen und ich habe verloren.
0: Sehr schön, äh, weil ich habe eine Szene, die da weiter vor stattgefunden hat und praktisch mit der äh, indirekt auch zusammenhängt. Okay, es ist eine Folge, in der hängt viel zusammen, aber jetzt auf diese Szene, und zwar ist es da, wo Daniel bei O'Neill sitzt, die trinkt da ja Bier, und er meint dann, ja, diese ganze Freundschaftsnummer, die wir die letzten Jahre gepflegt haben, und O'Neill fährt ihn in den Satz hinein, ja, offenbar ohne Fundament, ja, sehe ich auch so. Also es fand ich schon recht krass von O'Neill, diese Aussage. Ja, somit kommen wir zu unserer fazitären Stellungnahme, kurz Fazit genannt, Thomas, fang doch mal an.
1: Ja, also, ja, also die Prämisse ist schon mal totaler Mumpitz. Die Tolaner, soweit wir wissen, haben nur diesen einen Planeten. Ne, den haben die doch auch irgendwie, war das nicht so? Die sind doch irgendwie äh, abgedampft, ne? Ihr alter Planet genau, ist doch irgendwie kaputt gegangen. Und der genau, der das heißt, die haben, war. das heißt, die haben einen neuen. Die werden doch nicht irgendwie großartig irgendwelche anderen Sachen bevölkert haben. Und bei den Tolanern, das Gate, wir wissen, wo es steht, nämlich mitten auf dem Marktplatz. Ja. Das würde schon auffallen, wenn da jemand durchkäme. Da, die haben bei den Tolanern nichts geklaut. Bei den Nox kannst du nichts klauen, weil die haben so erstmal offensichtlich keine Technologie und tarnen sich die ganze Zeit. Das heißt, du würdest gar nicht sehen, was du klauen kannst. Da könnte also auch nichts passiert sein. Den einzigen, wo sie wirklich was geklaut haben könnten, wären die Asgard. Also, ja, wie gesagt, ne? also bei
0: die, die Tolane, die haben ja da auch diese die Technologie, was ja entwendet wurde mit hier Waffendetektor. Das heißt, die würden am Stargate eigentlich auch sowas haben, dass da nicht... Zeug geklaut wird, nehme ich immer an. Ja, also,
1: nee, ja, selbst äh, wenn, aber du kommst nicht unbemerkt um, da durch, denke ich ja, das mal. Weißt du, dass es mitten das auch, ja. in der Hauptstadt. Ja, gut, also in der Nacht,
0: das, ich weiß nicht, wie, wie sind die da. Äh, die, die bewachen äh, ja noch nicht mal ihre Ionenkanonen, also du weißt nicht, wie die drauf sind. Ne? Ja, <lacht> die sind aber schon, ich glaube, ja.
1: für eine Covert-Operation wäre das schon wirklich zu so risikobehaftet. Ne? Die hätten ja. keine Chance gegen die Tolaner, wenn sie auf die treffen. Also selbst mit ihren Maschinengewehr wirst du keinerlei Schnitte gegen die haben. Also das, ich, mhm. das, das macht keinen Sinn. Das macht nur bei den Asgard Sinn und das auch nur. Bei diesen Asgard-geschützten Planeten, ne, dass da Technologie entwendet wird. Ansonsten können die sicher ja bei Hinz und Kunst bedienen. Da gibt es ja noch andere Völker, ja. die überhaupt nichts weder mit den Asgard, noch mit den Nox, noch mit den Tolanern irgendwie zu tun haben. Na, da können sie natürlich stehlen wie die Raben. Äh, aber das hat mit denen allen überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, die einzigen, die einen Grund hätten, wären die Asgard. Auch sehr, sehr merkwürdig, so von wegen diese Geschichte, so von wegen... Ähm woher wissen die Asgard, wo denn jetzt der nächste Einsatz ist? Weil man kann mit O'Neill nicht kommunizieren. Das heißt eigentlich, ja, Ich glaube, das stand schon
0: vorher fest und wurde einfach im Stargate-Center mit denen abgeklagt, wo wahrscheinlich...
1: Ja, also da muss aber wirklich jedes, ja, ja, ja. jedes SG-Team von genau. einem... Das ist ja vage, aber... Von, von einem Asgard irgendwie äh, überwachen lassen oder sowas, ne? dann hatten wir das mit dem von wegen, ja, ne Asgard-Datenbank, es könnte trotzdem mehrere Adressen geben, die dieselben Symbole haben. Ne? Also das muss nicht unbedingt nur eine einzige sein. Ähm, das mit dem GDO ist okay, meinetwegen, ne? Mhm, Wenn sie den ja. jeden Planeten überwachen, wo die Stargate-Teams hingehen oder sowas, dann haben sie vielleicht auch eins im, bei der Erde oben, ne, und dann wird dann einfach einmal gefunkt, hey, hier ist gerade abgedampft, dann mach mal die Iris auf oder irgendwie sowas, ne? Weil ansonsten würde das auch keinen Sinn machen. Ne? Also General O'Neill, also General O'Neill, sag ich schon, Colonel O'Neill hat kein GDO dabei, das heißt, die werden volle Suppe gegen die Iris gebumst. Es ist also ist schon wie mir wieder zu viel hätte wäre, wenn, ne? mhm. vielleicht unter der Prämisse und äh, gegebenenfalls weiß ich nicht. Ähm, außerdem haben wir diese ganze Scheiße ja überhaupt noch nicht behoben, weil äh, wir haben am Anfang ja gehört, so von wegen Units, Genau, mehrere. Also ja. es gibt mehrere. Und jetzt haben sie eine gefangen genommen, aber das funktioniert jetzt auch nur ein einziges Mal. Also die Diebstähle also den, wählen jetzt nicht auf. Nee, das, da klingelt einfach bei
0: den anderen die Alarmglocken und die werden vorsichtiger.
1: Ja, also das hat in Gänze nichts gebracht, außer dass das Stargate-Center selber ihre Integrität gegenüber ihren Verbündeten ja. hat beweisen können. Also das ist so das Einzige, was da rumkam. Jetzt können sie wieder mit den Tolanern hier selbst gestrickte Teppiche verhandeln. Ja. <lacht> äh, taucht Mayborn eigentlich später noch mal auf, weil theoretisch müsstest ja. du den
0: ja jetzt auch cachen. Ja, stimmt. Jetzt taucht er später glaub, noch ein paar Mal auf. Ja, ja, ja
1: ich denke, aber, aber eigentlich müsste das jetzt... Na, aber ich also. glaube,
0: ich weiß nicht, ob die nächste Folge, in der auftaucht, ob er da schon gecached wurde. Also ich, Auf jeden Fall gibt es da Situationen, deshalb will ich jetzt nicht zu viel drauf.
1: <lacht> aber ja. Und da, ja, äh, Daumenmäßig äh, ja, im Vergleich äh, ja, zum letzten ich, vielleicht äh, auch. <lacht> ja, hm. Also, es ist auch so nichts sagen, ne. Ja, okay, die haben eine, ein paar Bösewichter haben sie gestellt, aber das war mir ja auch wieder so Monster of the Week Geschichtchen. Also, das viel passiert. Ist ja nichts, ne. Ein bisschen Hackmeck, äh, viel Storyplay, aber eigentlich ja nur gespieltes, äh, ne. Also, zwischenmenschliches gespielte ja. Scheiße, die überhaupt gar keinen Einfluss auf das Verhältnis der Leutchen untereinander hat. Also, dahingehend sinnlos. Es, Sorgt nicht dafür, dass man jetzt irgendwie Waffentechnologie von den Tolanern kriegt. Das ist auch das erste und das letzte Mal, dass wir gehört haben, dass die sich, dass die Tolaner und die Nox und die Asgard sich von der Erde lossagen wollten. Dementsprechend, die Folge hätte man sich auch total schenken können. Also die ist absolut nichtssagend. Viele gute Sprüche gibt's nicht. Einige Fehler drin, also... Ja, 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 Daumen nach ganz unten jetzt eher nicht, aber so mittel, so schräg nach unten, das ist, also es ist halt absolut nichtssagend. Hm. Ja, ähm,
0: was ich äh, nicht so gut an der Folge fand, das hast du eben auch erwähnt, war eben der Fakt, also es spielt, okay, es spielt immer mal auf anderen Planeten oder anderen Base in Anführungszeichen, aber so wirklich, also man hat da jetzt nicht so ein Gefühl, man ist jetzt auf einem anderen Planeten und da passieren Dinge, sondern es ist halt ein Raum oder eine Höhle für eine Szene. Das war dann doch eher Stargate-Center-lastig beziehungsweise, okay, ohne dieses Haus, aber eher erdlastig, würde ich jetzt mal sagen. Das, ja, das hätte man vielleicht noch spannender machen können, was mir aber, also die Grundsache auch, ich weiß, diese ganzen Probleme, das ist die der Folge äh, logischerweise hinterher hängen oder anhängen. Das ist schon äh, stimmt, so werde ich dir auch zustimmen, aber wenn ich es jetzt gerade jetzt mit der letzten Folge, die ja wirklich eher, was weiß ich nicht, da passiert, fand ich ja noch weniger. Hier hast du wenigstens so, okay, cool, da gibt es Leute, die klauen Sachen. Also das fand, ich, das fand ich eigentlich ganz cool, dass man einfach die Idee hat, okay, es gibt irgendwie innerhalb von diesen ganzen Militärleuten, da gibt es halt Leute, die sagen, komm, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu lahm und träge hier. Was bringt mir jetzt so eine tolle Steintafel, die ein Dr. Jackson mitbringt oder so? Man braucht hier wirklich mal eine Verteidigung, Wobei das auch ein bisschen, das finde ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen merkwürdig, dass man immer sagt, ja, wir müssen uns gegen die Ruhr-Ult verteidigen. Also es, der Satz macht halt auch wenig Sinn, weil man weiß ja eigentlich, es gibt noch viele andere Völker, da könnte man ein bisschen globaler, hätte ich jetzt gesagt, denken, aber ein bisschen, man müsste sich einfach generell verteidigen können gegen Außerirdische. Ich hätte es dann immer mal allgemeiner gehalten. Und da gibt es einfach Leute, die wollen da mal schnell machen und nutzen da alle Mittel. Und natürlich ist Melbourne dabei und ja, ich fand, Richard Dean Anderson hat das gut gespielt. Der Nachteil an der Folge ist allerdings, wenn man die Folge einmal nur geschaut hat, dann weiß man das alles schon vorher. Ne? Das äh, bleibt dann natürlich nicht aus, aber ich finde, er hat das gut äh, geschauspielert, wie er dann sagt, hier, ach komm, kein Bock mehr, ob das alles so glaubwürdig ist, ne? aber er hat äh, sich schon wesentlich verändert, in, also war jetzt nicht so normal Logischerweise unterwegs. Wenn ich es jetzt einfach mit der letzten Folge vergleiche, die ich ja wirklich, hier ja eine Doppelfolge noch hätte sein können, aber man hatte ja, das Drehbuch war jetzt nicht so wirklich gut. Hier hatte man mal einen anderen oder interessanten Ansatz, dass es intern Dinge gibt, die zutage treten. Auch wenn da vieles, natürlich, hast du gesagt, logisch, absolut unlogisch ist oder Probleme hat, fand ich es einfach viel interessanter als die letzte Folge und deshalb leichter Do Daumen nach oben, aber auch nur mit ganz, <lacht> also. Gut Will, sagst du ja immer, aber ich brauche ja auch mal so einen Vergleichsrahmen auch zu den letzten Folgen und da finde ich es schon besser als Undil, der auf dem Planeten ist und da passiert einfach kaum etwas. Ja, in der nächsten Folge, ich kann es gar nicht lesen, weil das Bild zu so hell ist, die heißt doch jetzt im Original New Ground und natürlich 1 zu 1 übersetzt ins Deutsche Tödlicher Verrat. Ja. Wieder so ein Folgentitel, wo man denkt, okay, ja, dort reist unser... SG-1-Team, auf den, ihr kennt ihn alle, Planeten P2X-416.
1: Ja, da war ich letztens erst. Da, da das letzt zuerst, ne? war Das ist ganz schön. Ja.
0: ja. <lacht> Steht Rathaus noch? Ja. Und da geht es um zwei, es ist mal ein bisschen anders als sonst. Ich glaube, so eine Art Folge wird es immer mal dann wieder geben, aber das ist jetzt so ein bisschen anders. Es gibt zwei Kulturen, die sich im Krieg befinden und vielleicht ist es da nicht so ganz günstig, wenn dann so ein SG-Team durch ein Stargate dann noch ankommt. Ne? Das ist gibt dann vielleicht einige Komplikationen und es gibt Leute, die heißen Optrikaner, das sind die ähm, vielleicht der Optiker-Gilde dort anhängigen Leute, ich weiß nicht, und...
1: Genau, und die sind in dem Clinch mit der hörgeräte gilde
0: <lacht> Genau, und da wird es gehen, kann Daniel vermitteln. Leute, einigt euch, oder ihr könnt euch gegenseitig Rabatte geben, Geschäftsmodell nein, und es gibt Betrosia-Soldaten. Das klingt alles fantastisch. Auf jeden Fall reisen wir mal weiter weg und sind nicht nur im Star center unterwegs oder auf der Erde. Das ist doch vielleicht mal gut.
1: Keine Korridore. Keine Ko
0: Na vielleicht, Weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir ja, ja, mal gucken.
1: Optrikanische Korridore Obtri zur Abwechslung. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall sehen wir, glaube ich, Ausgrabungszelt, wenn ich mich richtig erinnere und Energiefeld äh, Dinge, andere Technologie. Mal gucken, ob das so viel Sinn macht oder nicht. Hört rein gerne in der nächsten Woche und Fünf-Sterne-Bewertungen äh, gehen ja leider technisch nur, aber macht es sehr gerne. Müsst ihr trotzdem mal kurz draufklicken, ne? Thomas, das ja. wenn noch nicht geschehen. Auch gerne könnt ihr was bei Apple Podcast dann dazu schreiben. Das ist immer schön zu lesen. Könnt,
1: ihr könnt uns auch selber was schreiben, also hm. ja. hinterlasst uns Feedback. Und dann habt noch einen schönen Tag. Und man hört sich, bzw. ihr hört uns
0: hoffentlich so.
1: In die also dann bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. Jo, ciao, ciao.